0: Bon dia, en dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg, tecnooptimista. Benvinguts en el vuitè capítol de la quarta temporada que van gravar amb en Jordi Parraguirre el 25 de novembre de 2022, sí, sí, de, de l'any passat. en realitat aquest capítol hauria de ser el primer de la cinquena temporada però l'ha deixat en el seu context de l'any 2022, a novembre que acabava de fer-se popular, encara no ho era tant com ara el xat GPT en el moment en què estàvem parlant dels canvis que hi havia a Twitter i sí, s'ha de dir que és el darrer capítol de la quarta temporada i de no sé per quant de temps, perquè, com podeu veure, no he fet podcast des de fa prou dies. De fet, edito aquest capítol i gravo la introducció aprofitant que València està en falles i que no estem a la lanzadera aquests dies ni tampoc hi ha un ritme tan fort de treball per molt de les festes valencianes. El programa a lanzadera és intens, molt interessant... I manté el focus cap allà. Aquesta és la realitat que impedeix fer altres coses amb la qualitat que trobo que necessiten. I per això, projectes secundaris, com el podcast o bé publicar havia empresa, que els de un article des de també el novembre, més o menys, tot això ha quedat en segon pla. En dic projectes secundaris, però per mi són molt importants. Necessito conversar amb gent, necessito tafanatjar, veure coses, repensar les històries en base al que vaig veient i que vaig aprenent i, a més a més, compartir-ho amb tots vosaltres en forma de podcast, en forma d'articles, perquè això també, aquesta realimentació, ens ajuda a tots. No hauria d'haver dit secundari, simplement és una qüestió de focus, Ara s'hi paten moltes coses noves a uh, l'anzadera. Allà són moltíssimes startups en aquest baig d'aquest de, any d'enguany que durarà fins al mes de juliol i possiblement, en el nostre cas, estarem més temps per allà i hem entrat 118 startups, a més de totes les que hi ha dels batches anteriors, que va ser conegut és molt intens. I per què no explico coses de l'anzadera? Tots doncs perquè s'estan fent. Uh, hi ha un procés. Tot això s'està cuinant, estem aprenent moltíssimes coses i necessitem una perspectiva de no acceleració, de no estar al mig de l'acceleració per poder explicar el que estem fent, per què ho fem com ho estem fent i passarà si funciona i si no funciona també i serà una altra la història, serà un altre relat i l'aprenentatge i el compartiré, seguríssim, però ara no és el moment. I per si no fos prou novetats, eh, m'he passat a Macos... Estic amb un MacBook Air. Vaig voler provar el GarageBand, que és el que me diu tothom que he d'emprar per editar i no tenia tampoc el focus per aprendre un software nou. Al final he tornat a instal·lar l'Audacity. I què passa? Que viatjant, anant i venint, el dia que no et falta el micròfon, et falta el ratolí, encara que he descobert, amb aquesta edició, que me va millor amb el trackpad que no amb el ratolí amb l'Audacity. Tot el que sigui millorar a l'Audacity, que és un programa molt eixut és benvingut doncs ara poder, el pròxim capítol serà una mica més fàcil d'editar amb el nou ordinador després d'arxivar l'opció GarageBand que la deixo oberta perquè segurament en aquests moments eh, n'hi haurà més d'un maquero que estarà dient estàs boig de continuar l'Audacity bé, en definitiva, que els canvis m'agraden molt m'hi que i m'ocupen absolutament tot el focus és el que té a canviar Anem cap al capítol d'avui. En Jordi Parreguirre ve perquè durant tot l'any 2022 es va parlar molt del Web3 i dèiem que el volíem perquè necessitem una internet descentralitzada. I vaig pensar que internet ja ho és i que qui possiblement ho podia explicar millor és Sant Jordi. Ell coneix a fons la tecnologia que fa que internet sigui descentralitzada per natura, per essència, que són els dominis. Va ser el primer gerent de la Fundació.cat i ara és l'innovation manager del domini.eu. No m'agrada quan apareix una nova tecnologia, el que fan prou tècnics, que és dir que això ja existia en el meu temps i es deia tal. No, avui no venim a dir que el web3 ja existia sempre, des de sempre, a internet i que es deia el sistema DNS. No es tracta d'això, perquè les coses mai no són iguals, perquè sempre canvien amb el seu moment i amb la tecnologia que es pot utilitzar en aquell moment. Si que el web3 no és l'equivalent del DNS, ni molt menys. El que fem és reflexionar sobre la internet descentralitzada. Aquesta, que ja tenim des de sempre i que no ha acabat de funcionar. Per què? Possiblement, tots els errors que hem comès amb els dominis, si no els cometem amb el Web3, realment tindrem una internet descentralitzada, però d'una altra manera. A la conversa, en Jordi, per exemple, diu que està interessat en què passarà amb l'IPFS i no hi aprofundim. Per això ho dic ara, com en notes de l'episodi, eh, s'esmenta IPFS i no hi entrem i és molt interessant per si voleu mirar-vos-ho pel vostre compte. Però bé, això és més tècnic. Pel públic en general parlem de les corporacions. Si internet no és fàcil de centralitzar a la pràctica, i tot acaba en mans de corporacions grosses, com ens hem de mirar les corporacions? Com les hem d'analitzar? Intentem fer una mica de cultura corporativa perquè si coneixem, coneixem una mica millor com funcionen les corporacions, poder serem més àgils a l'hora de pensar una nova internet. I en aquells moments, el novembre del 2022, que sembla que faci moltíssim, Twitter era un, una de les corporacions que estava en dubte perquè passava a les mans de Elon Musk. Altres coses de veure una conversa en perspectiva. En algun moment parlem de la intel·ligència artificial aplicada als dominis i com a mànager d'innovació de Puneu, en Jordi estava aplicant intel·ligència artificial amb el domini Puneu. I explica coses molt interessants que han fet i en consta, perquè ho ha twittatjat i ho ha dit després, que amb l'esclat del xat GPT moltíssimes coses han canviat i s'han accelerat i en aquell moment ens parla de programari lliure que utilitzava projectes que ja tenien un parell d'anys. Doncs en aquests moments eh, possiblement podríem fer un, un ressupor d'aquest capítol explicant com en Jordi Parraguirre ha canviat coses en el domini Poneu gràcies al xat GPT. La conversa acaba amb una sorpresa. En Jordi ens explica com el Domini.cat introdueix una millora a nivell mundial amb la privadesa de tots els dominis. I com sol passar en canvis tan grossos, el començament no va ser gens fàcil. És un relat molt interessant. I a nivell personal, amb en Jordi assatjo un afegit a la frase de que tot el que pugui ser software serà software, que és que quan sigui software tendirà a ser corporatiu, i encara un altre afegit, possiblement no ho farem a Europa. I aquest fet europeu com a estartupaire m'inquieta. I fins aquí la introducció en el vuitè capítol de la quarta temporada i a veure quan estreno la cinquena. Gràcies per oferir-me la possibilitat. Ets a Bèlgica. Soc a Bèlgica, sí, des de fa gairebé sis anys ja. Sí, sí. No, no té, ja. Ja estem gravant, no sé en el moment en què això començarà ja a ser oficial o, o, o no, Uh, ja te presentaré al començament amb la introducció que feim a Sant Jordi i I amb tu teníem moltes ganes de parlar perquè coneixes a fons qüestions bàsiques de, de l'estructura d'internet. I, I ara que estem en un moment, diuen, de pas del web 2 cap al web 3 i que volem que sigui més descentralitzat. Ens agradaria que fos més descentralitzat. Eh, hi ha una cosa que ajuda a centralitzar coses, que són els dominis. Vull dir que no hi és de sempre utilitzar els, els, per totes les teves coses el, els dominis de les grans corporacions amb els seus serveis grossos, mundials, com el, el Gmail, el Outlook, el o Hotmail, que encara hi ha que, <ríe> que, ja. que, que, que l'utilitzi, va ser el primer que ho va fer, que semblava que era una excentricitat. Això de, el Hotmail era HTML i, i entre mig posar mail perquè era a, a, correu web quan el correu sempre el teníem amb, amb software d'escriptori distribuït, però el sí. món ha anat cap a que les coses en comptes de distribuïdes estiguin centralitzades. Quan estan centralitzades, tenen els dominis de les corporacions que ofereixen el servei. Eh, pagant, te permeten tenir el teu propi domini, però al final continues utilitzant el, el mateix servei i, i ara volem que sigui descentralitzat. Llavors, en teoria, si tens un domini propi, te n'hauries de poder anar amb un altre lloc i muntar-ho per tu, pel teu compte, i llavors ja seria distribuït una altra vegada, no? Tots tindríem el nostre servidor de correu i ens passaríem el dia mantenint el servidor en comptes d'escriure i llegir correus. Però bé, aquesta és una, altra, una història del de qual m'agradaria parlar per saber com, com wow. ho veus. Perquè començant pel començament, tu ets un expert en dominis d'internet.
1: Bé, més que expert, porto molts anys treballant en el sector i vulguis que no, doncs, poquet a poquet em vas aprenent, perquè com tothom vaig començar, allò et tires a la piscina sense saber ben bé com funciona aquesta indústria. No? Però sí que he tingut la sort doncs, de, de conèixer molta gent que en sap i bé anar-ne aprenent. I sí, és una indústria que és interessant, però també el que dius no? és, és realment descentralitzada. El DNS és realment l'exemple, el paradigma potser de la descentralització d'Internet. No? Passat el fitxer host TXT unificat inicial al sistema DNS, que està totalment dispers i que no, és, bueno, que, no, que no està centralitzat i en el qual a sobre s'hi van muntar altres serveis és potser un, un gran exemple d'això. No? I també una altra cosa que comentaves, això de no ser clau de, de segons quins proveïdors. També, si tens un domini, pots fer servir els subdominis i, per exemple, pots tenir doncs, currículum, punt, el teu cognom, punt, el que sigui, no? puntcat, o punteu, o puntnotperatà. I llavors això et redirigeix avui al Linkedin i demà doncs a la plataforma que hi hagi. I el mateix doncs per fotografia. No? Fotos, punt el teu cognom, punt el que sigui. I abans era el, el Flickr i ara pot ser jo que sé, el Google Images o el que et doni la gana. És a dir que et, et permet encara ser una mica propietari, no? responsable i, i gestor de la teva presència en línia d'alguna
0: manera. Uh -huh. I tu vares eh, ser el primer gerent del, de la Fundació Puncat i vares participar en la posada en marxa del domini Puncat. Em expliques una mica la, la història de tot, tot plegat, no? Perquè vàreu ser pioner amb dominis d'una llengua cultural. Avui hi ha dominis de moltes coses. Hi ha sí. el domini dental per fer coses de dentistes. Però en aquell moment doncs, no hi havia dominis eh, per, més que els de tres lletres al .com, e, .org, .edu, els americans, diguéssim. Sí. I després hi els de dos lletres, que eren els de Països, que ho diu la ISO internacional, i que Espanya és el .es, que el Regne Unit és el punt .uk, Australia és el .au, etc. Catalunya no és un país la qual cosa amb estat, no és un estat, diguéssim. Sí, seria més ben dit els, els estats, els que tenen una entrada a la ISO. Catalunya no és un, un estat amb la qual cosa el punt K o el punt CT, perquè K és de Canadà, no?
1: Sí, però el... no només els estats. Eh? Aquesta llista ISO, si me n'en sí. recordo, perquè això ho vam treballar fa molts anys, eh, prové de quan el correu aeri, Eh, els avions a llarga distància em sembla que no podien fer vols transoceànics o transpacífics o coses per l'estil. No? I, entre d'altres, hi havia doncs, codis ISO de llocs o de hubs en els quals també hi havia l'intercanvi de correu. No? T'onaves a parar a l isla, a la illa no sé què del mig del Pacífic, t'intercambiaves el correu amb un altre i, i seguies. Em sembla que ve d'aquí. I, evidentment, la majoria són estats, però en aquesta llista, llista ISO també trobes codis per illes. Per exemple, tots els dom-tom, no? els dominis a... Uh, extracontinentals francesos, la Reunion, Guaianes, uh, totes aquestes històries hi són. Fins i tot uh -huh. la terra austral, l'Eskergelen, uh, també tenen el seu propi codi i en trobes molts d'altres.
0: Eh? Ah, o sigui, províncies de França també tenien el seu propi sí, domini, perquè, tenen, perquè, tenen, perquè són eren molt illes. remotes. Uh -huh.
1: Exacte, perquè són illes, tenen una identitat postal pròpia que en aquella època, no sé realment la història, ho vaig llegir fa molt de temps i alguna cosa m'ha quedat, però, però venia d'aquí la cosa. I llavors, per això trobes algunes illes com aquestes i altres llocs i altres dominis que no són continentals, o sigui, que no estan enganxats, diguéssim, a la metròpoli, que podrien tenir codi. I les Canàries, per exemple, ens sembla que tenien dret a tenir codi si l'estat espanyol ho demanava, perquè no estaven físicament enganxades en el, en el, a l'estat.
0: Molt bé, és curiós. Uh, la cosa és que la, ISOC, que la o, o no, és l'ICAN en aquest, en ICAN, aquest cas, que tu, ho, regula l'Internet Computers and Numbers, l'ICAN, és la que regula aquesta, aquesta cosa i, i durant molts anys doncs, hi havia els, les tres lletres de, dels Estats Units, amb el com, el més popular, també el net, s'utilitzava molt per coses d'internet, mm. i aquestes altres dues lletres, i vosaltres vareu sí. estrenar una cosa que no, no existia. Vau ser els primers o dels primers?
1: Quan el, el domini cultural i lingüístic, perquè es va definir així, vam ser els primers. Ser els primers. Tot, i, bé, tot i que la idea de tenir un domini propi per l'àrea catalana o parlant, en general, és, és força més antiga. Estem parlant dels anys 90, a beitat dels anys 90 hi havia un grup de gent que estava investigant si es podia fer servir el CT, si sí, si, si no. Es van provar diferents alternatives i va ser a, a través de l'Amadeu la, Abril, que ell ja estava molt interessat amb aquests temes de, de tecnologia i dret que va veure, i, i en el tema aquest en particular, que es va veure que els eh, Estats Units estava eh, canviant una mica la manera en la qual es, es, es anava a tot aquest sistema d'etiquetes, de, 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 de noms. No? ICAN és això, és Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Val. I ICAN el que va fer va ser incorporar eh, el, el que era, i és encara, IANA que era, és, abans era el despatx del John Postel, no? que amb una llibreta anava apuntant. Doncs, mire, el John Smith li dono el punt eh, UK perquè gestioni els, els dominis del Regne Unit. En el Pere Cullera li dono el punt no sé què perquè gestioni els dominis de tal altre país. No? I això, evidentment, es va a complicar i les adresses IP, i, i molta cosa més. I llavors, al final, doncs, va ser Aiken, també a través de la mort del John Postel es va morir en una, en una operació, en un postoperatori, d'acord. I, i, I bé, doncs, Aiken va agafar aquesta responsabilitat i a partir d'aquí es va començar a discutir doncs, com s'anava gestionar allò. No? Qui tenia dret doncs, a entrar en nom, què passava si canviava de propietari o no, qui ho gestionava, qui no, quines eren les reis, els preus. I l'Amadeu va entrar en aquest procés eh, eh, i bueno, de fet va ser un, dels, eh, va ser un membre d'un del, dels primers, si no, si no el primer board Aiken. I evidentment coneixia molt bé la mecànica de funcionament i llavors va aprofitar que en un moment eh, Aiken va decidir bueno, doncs, obrir eh, a nous dominis, no? més enllà del punt com, el punt net i els estatals que ja hi havia, o territorials que ja hi havia. Eh, primer va haver-hi una apertura i després en van fer una segona i en aquesta segona es va obrir a comunitats, així, amb genèric. I la idea brillant aquí és aquesta, home, la comunitat, la comunitat catalana no parlant. Val? Penalti, gol. O sigui, s'ajustava totalment a, a, a la normativa que els americans, o Aiken en general, no els no, nord-americans, s'havia definit i després de certs entrebancs no Aiken, sinó des de fora, al final Aiken doncs, va veure que era una candidatura sòlida. De fet, va rebre la puntuació més alta de les diferents que s'estaven gestionant en aquell moment, no d'aquell club que, que van d'entrar i es va acabar aprovant. Exacte. Llavors, va ser el primer eh, domini, adreçat a una comunitat lingüística i cultural. Aquesta era l'etiqueta. No? La, la uh -huh. frase de l'Amadeu era doncs, que es canviava el passaport pel diccionari no? i entre parèntesis bé, perquè en aquest moment
0: no es podia fer d'una altra manera. Nem dels districtes postals de dues lletres i les tres lletres dels inventors d'internet o dels impulsors d'internet cap a altres, el diccionari. És una bona manera de dir-ho del codi postal en el, en el diccionari. I, I vos varen posar condicions per mantenir-lo perquè això no t'ho donen i, i ja està. Has de muntar una infraestructura perquè hagi gent que ho compri, perquè es mantingui. En el moment en què ho poses a la venda, doncs s'haurà Cuba per comprar paraules que sonen més bé. Això s'ha de gestionar. I aquí crec que ja ha a vegades entre tu en escena. Bé, bueno,
1: encara no. Tot el procés inicial de, de definir la infraestructura, de fer la candidatura, jo encara no estava involucrat. Senties veus, no?, perquè, bé, bueno, Coneixes més o menys el món i sembla que es feia alguna cosa, però es va portar molt bé, es va portar molt discretament i es va presentar una candidatura molt sòlida, molt sòlida, gràcies, entre d'altres, doncs, bueno, l'Amadeu doncs, coneixia molt bé com funcionava el, el sistema d'Iken, coneixia gent que podia portar la infraestructura, que en el cas de, de Perpuncat va ser Cor, una, una entitat eh, basada a suïssa que portava ja serveis per registres i registradors i tal. Per tant, conjuntament es va muntar una candidatura, evidentment, doncs, per complir les condicions del plec de condicions que ICAN va posar a tothom, que, evidentment, han d'explicar doncs, això, no? què faràs, a qui s'adreça, de quina manera, si tens els recursos, quin sistema d'infraestructura doncs, tindràs, etc etc etc. I es va acabar guanyant. Es va guanyar, tot i que eh, va haver-hi algunes... Coses, eh, alguns punts eh, no, no esperats, no, d'alguna manera, o no esperats si el procés aquest estat normal, esperats quan bé, estàs en el món català no parlant i sempre
0: saps que hi haurà algú que tard o d'hora vindrà a fer la traveta. Som, no. som molt eficaços tenint un problema per cada solució.
1: També hi ha gent que ens busca sempre les pessigolles i llavors s'ha doncs, eh, no d'estaltar amb tu. És a dir, és una cosa que si tens dos dits de front saps que acabarà passant perquè hi ha gent que no, no pot suportar dels doncs, que hi hagi el català sigui present a Internet per exemple o altres coses amb altres àmbits. i per tant doncs, eh, una de les coses que es va demanar al puntcat que no estava en el plec de condicions era veure doncs, si eh, hi hauria algun tipus d'oposició d'un estat val? així és en genèric i tal. Eh, bé, bàsicament perquè Aiken no s'esperava això de Catalunya. Tampoc no, no saben què és. És a dir, molta gent dels doncs Estats Units als anys 90 eh, o dels anys dels principis dels 2000, a Catalunya ens pot sonar com a nosaltres ves a saber quina, quina cultura de saber quin altre país. No? Freasland, sí, has sentit parlar de Frísia i tal, però bé, 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 no saps ni on cau ni, ni tal. Bé, doncs quedava lluny. Però en, en, en adonar-se aquí s'està obrint una porta que més endavant ens pot portar problemes i si alguna cosa no... No volen els advocats en aquest entorn tecnològic, és obrir la porta a problemes. Llavors, una de les coses que es va que es va doncs, demanar va ser aquest tipus de, de suport, que l'Amadeu va ser hàbil per canviar, va dir, no, no demanarem el suport, demanarem la nou posició. Llavors, eh, es va aconseguir aquesta nou posició, Andorra, evidentment, cap problema, perquè érem de les, de les àrees on el català es parlava, Itàlia tampoc no va donar cap problema. Eh, f... França volia oposar-se o volia dir com la seva però com que en aquells moments el català no tenia cap estatus a França, se'ls va deixar de banda i no van poder opinar. i el govern espanyol en aquells moments s'estava pensant que en transició del Partit Popular al PSOE, una cosaix, però al final no s'hi van oposar. Per tant no hi havia cap, cap, cap oposició estatal i la candidatura va haver de superar aquesta barrera extra no que tenia. Després també van teniria la mala sort que un company de viatge, no, dels altres dominis que demanaven ser autoritzat en aquell moment era el triple X per a la indústria pornogràfica, cosa que als Estats Units en certs sectors va causar un escàndol brutal, hi havia molta oposició i tal i llavors fins i tot el Boerdaikant, quan ja esperàvem que hagués d'aprovar el puntcat, bé, donat que no volia no tenien problemes legals per aprovar el, 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 el domini punt triple X per no fer-ho tan evident van enredir no només l'aprovació la, del Triple H, sinó també la del Pumcat. No? Ens van posar en el mateix sac perquè no fos tan evident aquesta pressió del govern dels Estats Units, que el govern de, del Bush en aquella època, i bé tot el, tot el sector més conservador nord-americà, que això era un, un desastre pel món. No? I després encara hi va haver d'altres. És a dir, un cop ja va estar aprovat per, el, per Aiken, i per tant ja teníem el permís per començar, va haver-hi certs moviments diplomàtics per intentar eh, que Aiken es fes enrere. I, bé, afortunadament no van progressar perquè el que tenien clar a Aiken és que si hi ha una normativa i s'ha complert la normativa, s'ha acabat. És a dir, això és així. I, a més a més, perquè eh, si tens una carta de, sub, de no oposició del govern espanyol, que fa un diplomàtic oposant-se en aquesta carta? O sigui, què m'estàs dient? Que tu en saps més que el govern eh, i, per tant, eh, no, no, no va prosperar. Però, com, bé, com veus, sempre hi ha eh, un punt més. I llavors sí, llavors ja, afortunadament, es va, es va aprovar... El setembre del 2006 va entrar l'arrel al desembre del 2006 i el 14 de febrer del 2007 començava amb el que se'n diu el Sunrise, que és el període d'inici.
0: Del... Què, què és entrar a l'arrel?
1: Entrar a l'arrel és que posin el teu domini, és aquest catalcat, CAT, en el DNS de més jerarquia de tots. Vale? Els que controla, els que controla. dels quals AICAN té la, la, la responsabilitat, o Aïana té la responsabilitat, però de fet no són només d'AICAN i Aïana. Si mires els diferents DNS de l'AREL, n'hi ha alguns doncs, que pertanyen al, al govern dels Estats Units o certes empreses, és a dir, que està distribuït. Però bé, el concepte és, estàs a dalt de tot i, per tant, quan tu puguis entrar un domini xyz.cat, això, si no el va trobant en els diferents DNS, perquè és un sistema moltíssim jeràrquic, se'n va de dalt de tot, el root, a no? l'arrel, el que té més autoritat, i escolta tu, coneixes puntcats? Si, no, si no és a l'arrel, el sistema dirà, ho sento, no conec, no, no, resol, no resol, no trobo l'adreça. Si existeix el puntcat, però no existeix el domini que tu estàs buscant, també et dirà que no coneix l'adreça. Però si existeix el domini, o hi ha algú que coneix... Qui sap el .cat, és a dir, llavors hi els DNS de .cat, per exemple, doncs llavors sí que es resol. No? És a dir, tu preguntes cap amunt i els de dalt et diuen el coneix o no el coneix, però si no el coneix, diu, potser aquest altre DNS el coneix. I jeràrquicament va baixant.
0: Aquesta pregunta l'estan fent constantment les nostres aplicacions, sí. abans eren els navegadors i el correu, però ara les aplicacions que tens al mòbil, cada vegada que et demanen coses, hi ha el DNS del teu proveïdor que si ho sap, ho lliura o si no ho sap, o ho pregunta. I, I se va preguntant de forma jeràrquica fins que arribes a aquests servidors ruts o arrel, de dalt de tot, que sí. són els que allà s'adonen d'alta les, les coses. I, I es van propagant. Vull dir que quan uh, ho ha preguntat el teu proveïdor de, de connexió, s'ho guarda les hores, que també diu el propietari del domini. Vull dir, el domini, el que sigui puntcat, el propietari pot dir, vull que ho preguntis cada X segons, que crec que per l'estàndard són 36.000 segons o 3.600, ah, no me'n recordo, que, que ve per defecte quan configures uh -huh. aquestes coses, però tu pots dir, no, ho ha de preguntar cada dues hores, perquè jo canvio sovint el meu servidor i el que tenia fa dues hores no és el que tinc ara i llavors vull que ho pregunti cada vegada. I pot fer que no, que ho pregunti una vegada a la setmana, etc. I tot això ho estem fent constantment a internet. Vull dir, els servidors DNS són els que estan fent que sigui amigable un protocol que és el TCP-IP, que va per numerats, que realment és molt distribuït. Molt, moltíssim. És moltíssim. Està repartit entre molts de servidors i, a més a més, de dins de cada servidor hi, hi ha molt de software, de molts proveïdors, de molts clients diferents, de moltes persones i que és absolutament variat, eh, coses que tenen molta càrrega, coses que en tenen poca, eh, si en tenen molta càrrega ho tornes a distribuir fas que aquella cosa estigui a una altra IP, en un altre lloc, en un altre servidor. Eh, a més a més, per qüestions de proximitat, els serveis moltes vegades es reparteixen en servidors que estan més a prop de que teva perquè t'arribi més ràpid i hagi menys latència. La distribució, això el que volem un internet distribuït, en realitat ja el tenim molt distribuït. Sí, la infraestructura que que ho ja, és. Sí, hi ha pocs actors. Aquesta és la, la, la realitat, però la tecnologia ja ho està. I, i a més, parlaves de... Han parlat bastant d'Ican. I, Anna, que vol dir? Uf, uh, l'examen. Uh, sempre ah, feixo el cronim d'internet.
1: És... Uh, ara no em sortirà. Ara no em sortirà, però... Bé, bueno, és que aquí s'ocupa dels numbers i, i els números i, 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 els, i els noms.
0: Uh, Ripe que se sí. n'encarrega d'adreça IP i crec que Europa està distribuït, també, això. Les, les adreces IP, qui te les dona, no és una cosa que, que la tinguis de forma automàtica. Vull dir, quan te connectes a internet, tu tens una IP, però sí. aquesta IP, per exemple, te la dona a Vodafone, perquè Vodafone ha ha comprat una sèrie d'IPs i, en el cas de, de l'estat espanyol, es compren a RIPP. Si no, no les, no les tindries. I també hi ha algú que administra aquesta, aquestes IPs.
1: Clar, i tota la gestió. No? quan L'IPB, la versió 4 de les adreces IP, es va definir que pogués tenir molts milions de diferents adreces. Però, clar, tots els nostres trastos digitals fan servir adreces IP. No? L'IP amb la que et connectes. I llavors, eh, fa uns anys, bueno, es va veure fa forts anys que s'acabaven les IPs. No? I llavors, va de, es va haver de buscar tecnologies que et permeteixin la mateixa IP i compartir-la entre diferents eh, usuaris o si no ja també es va passar l'IPV6, la versió 6 de, del protocol IP, en la qual sí que hi ha ja tens
0: milions de trilion d'adresses IP. Es parlava doncs una... de grans de sorr. És, és una cosa Hi ha coses que es mesuren en camps de futbol, hi ha coses que es mesuren sí, sí, sí. en grans de sorra. I sí, es veu que ja pot haver hi moltes perquè és que a casa internament tenes un munt d'IPs si comences a servir el internet de les coses. Sí. Eh, ho mirava no fa fa ara, un moment abans d'entrar per per comentar-ho, i en aquest moment a casa hi ha 56 dispositius. Imagina't. Entre sí, bombetes, altaveus, televisors, bé, és, és, és un escàndol, tauletes, eh, portàtils, mòbils, al final resulta que perquè tot pugui dialogar necessita una IP i a més a més qualsevol IP pot tenir un domini. I com bé apuntaves abans, cada domini pot tenir un subdomini, perquè no t'havies recordar de l'IP, perquè és difícil en recordar- de quatre números, Clar. i ja no et dic res de les ipv 6 que és un xorro de números i lletres. Exacte. És, és tremendo, no, no te recordaries, és illegible, no? Amb la qual cosa eh, recorda els tokens gairebé la ipv uv 6 eh, de complexes que són i d'enrebaçats de, de, en, de llegir, I, i tot això fa que necessitem dominis d'internet per posar-li un bombeta punt Punt beta del .betadelpassadisc.benjami.cat, per Exacte. exemple. I, i podria activar i desactivar des de qualsevol lloc. Això també t'ho fa el software, però bé, si no volguéssim aquest software i, i anéssim a l'arrel d'internet, li podries arribar a posar un nom a cada cosa i tu mateix muntar-t'ho. Perquè estem parlant d'això, eh? que sí, volem sí. anar cap a la descentralització, cap a tenir el control, el podem tenir. No, no és problema. I d'això també en parlarem més. Continuem amb la història de la, del Puntcat, que encara no m'ha arribat en el moment en què tu ets el gerent de la Fundació i et trobes amb un despatx. Això això ho has d'explicar.
1: Això sí, ho he d'explicar. Doncs eh, sí, vam començar al eh, Sunrise i, com donat que un dels patrons de la Fundació és l'Institut d'Estudis Catalans, doncs molt amablement ens van cedir un espai per treballar. I bé, l'espai era eh, amb un dels seus locals, que ens van donar una espècie de passadís habitació, una cosa rara que hi havia cap allà al carrer del Carme. I vam començar allà, amb unes taules amb una espècie de passadís, amb uns ordinadors, uns laptops per a nosaltres connectar-nos a les webs i, i veure doncs, com progressava i fer els canvis que fos i tal, que l'Amadeu va pagar amb tarja de crèdit perquè es va començar amb 0 euros a la butxaca i, clar, els va cobrar després, no? el mes següent, com començar a facturar, però es va començar molt simplement perquè era realment una aposta, era a dir, era un grup de la societat civil creat amb una fundació que, per molt que tingués patrons poderosos, tampoc no els hi podien anar demanar diners. I, escolta, paga amb això i tal, no? es comptava els recursos propis. Els patrons eren per ajudar a, a la difusió, per ajudar a la capilaritat de tot plegat no? i per representar realment, doncs, la societat catalana no parlant a la fundació. I llavors, bé, es va començar molt, molt simplement també amb la por aquesta, no? Realment arribarem a cobrir les despeses? No les cobrarem? El proveïdor d'infraestructura cor, en aquest en aquest cas, doncs també es va comportar i va dir escolta, no m'ho pagueu tot de cop, pagueu-me una part al primer any i després el segon, segons com vagi, ja n'anirem fent i tal. Però bé, afortunadament la societat va rebre el puntcat molt a, a seus oberts, molt, molt contenta. Va haver-hi Força de comunicació, no? es va explicar molt. I també va ajudar molt que TV3, va com un dels patrons, no? la Corporació Catalana de audiovisuals, Mitjans Audiovisuals, va començar a fer servir els puntcats immediatament. El dia següent, al cap d'un parell de dies, ja hi havia les webs dels programes puntcat, els cotxes, ben aviat, van tenir també el TV3 puntcat, etc etcètera, etcètera. Cosa que va facilitar la visibilitat. Parèntes aquí, això de la visibilitat és un punt que molta gent de fora que ha vingut o que venia quan jo estava allà, i veien el puntcat, doncs, per exemple, en autobusos, amb bàners que pengen dels fanals i coses per l'estil, es gratament en del fet de que era un domini que realment estava a bus, que es feia servir moltíssim, que era visible, no? que no era una cosa d'aquestes especulatives ni res. Però bé, és igual. Vam començar així molt simplement, poquet a poquet, i vam estar, doncs, això, un any en aquesta espècie de... Bé, un any. El passadís no, però vam estar al un any, del qual uns mesos, uns quatre, uns tres mesos en aquesta espècie de, de passadís i, i així. I res, el domini va començar a créixer i vam... El, que, el primer que hi ha abans de res és una, la fase aquesta que se'n diu el sunrise, no? la sortida de sol al començament, uh -huh. que de fet és per posar una mica d'ordre perquè això no sigui un camp qui pugui. És a dir, quan no hi ha cap domini puncat, s'ha d'establir no hi cap domini punt, al que sigui, i has de començar estableixes un ordre. És a dir, bé, qui té més dret a donar un puntcat? Posem per cas. Els governs, doncs, de les àrees catalanoparlants. No? El govern de les Illes, País Valencià, Catalunya, Andorra, etc etc. Després, després és primer el govern i després els ajuntaments, o al revés? Bé, bueno, doncs sí, primer el govern i després els ajuntaments. Ja. I les universitats, què van abans o després? O igual? És a dir, tot això s'ha de definir. S'ha de definir i ha de quedar molt clar, perquè evidentment sempre hi haurà algú que voldrà el mateix domini que volia un altre perquè es diuen igual, pel que sigui. I això doncs, va ser aquesta la normativa del Sunrise, que va tenir tres fases, en la qual doncs, hi havia una sèrie de prioritats a través de les quals doncs, bé, doncs, certes, certes persones, primer físiques i després... Eh, eh, perdó persones... Eh, jurídiques? Està sortit, sí, m'està sortint amb anglès. -en, en anglès. Diuen de, de, en anglès. No, Diuen en anglès. Diuen en
0: anglès, que ens escolten molts informàtics. Eh,
1: persones jurídiques, primer no? governs, entitats, universitats, etcètera, et, et, i després l'última fase va ser per la gent que va donar suport a la candidatura no? per demostrar realment ICAN, a Aiken que darrere hi havia individus particulars, que estaven disposats doncs, a agafar un domini o donaven suport a l'Etaia. I això, la tercera fase, doncs, va ser per donar aquesta prioritat per agrair els que ens van donar suport per començar. I per això el Sant Jordi del 2007 es va acabar al Sunrise i llavors a partir d'aquell moment tothom que volia, el primer que arribava, agafava el domini que estava lliure i el feia servir.
0: Uh -huh. Sí, uh, és el, el Sunrise és, és un moment que és per protegir a la gent que realment tingui dret a un domini i que no hi hagi després disputes, com bé explicaves, i una de les coses que voreu fer, perquè aquell era el moment, a blocs que tenien certa rellevància del país, els voreu permetre que tinguessin primer el domini amb el, 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 el puntcat abans que, que sortís a la venda tothom, no? Llavors, a mi em va arribar l'avís que ja podia comprar el vitassa.cat, ah, que el meu bloc és de vitassa Lloure. Va aparèixer, no recordo quin document, em varen avisar, de fet, i vaig anar amb un document oficial d'algut lloc on s'explicava quins dominis permetien el, el Sunrise. I en aquell moment hi havia el meu bloc em va fer il·lusió. Possiblement sí que em varen parlar en programes de, de ràdio. En aquella època estàvem a Ona, a Mallorca i que és ràdio pública del Consell de Mallorca i, i em vàrem parlar molt del, del domini.cat i ho vàrem seguir molt de prop uh -huh. i possiblement va anar per aquí la cosa però si sí, eh, va haver una època abans de poder eh, reservar dominis i això ho fan tots els dominis del món tots, sí. i a més tenen altres normes, per exemple les de dues lletres no es poden comprar amb molts de dominis a partir de tres ja sí, de uh -huh. lletres hi ha, hi ha alguna restricció més segons el domini. Per exemple, vosaltres vos hauríeu pogut fer d'or per webs de moixos en el món mundial, amb el .cat. I... Aquest era una...
1: Sí, això era una dels temors. No sé si de ser... Anava de debò, era una mica la broma, que tenien alguna gent a Aiken. Si això realment... Perquè no, això dels catalans què és, no? Si això realment no era una cosa amagada per realment el que estàs dient, no?, d'oferir dominis, doncs, als, 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 als amants dels cats, no?
0: Sabem cats que internet els dels de, moixos, dels gats, sí, sí, els, a Twitter, les... tu publiques fotos de gats i tens una quantitat de likes tremenda encara avui, i sí, això sí. és així, I hi ha moltes bromes sobre això.
1: Ara potser ha quedat una mica fora de... ja no està tan de moda, però al eh, principi teníem la famosa web chan.cat, amb el famós Chan -Cat. Uh, allà fent l'índio amb l'art de Sant Martí darrere i tal. I, I per complir la normativa va posar quatre coses en català. Però bé, això era, aquest era el tema. No? Això és el
0: que vos va demanar l'Aikant, no? Que... no?
1: Això era per justificar perquè era un domini eh, cultural i lingüístic. Perquè, clar, si no s'obria la porta als gats, però també era la, la pròpia candidatura, és a dir, això és per la comunitat catalana no parlant, el món, i per tant, doncs, a veure, això com es justifica? Doncs no sé, o estàs fent una web en japonès sobre la cuina catalana i el Gaudí, o estàs fent una web del que sigui en català, perquè si no, poca cosa, poca relació hi ha ja amb aquesta comunitat lingüística, no? I llavors, doncs, aquest era un dels punts. És a dir, bé, si està traçat en aquesta comunitat, s'han de complir aquestes
0: normatives, aquestes Molt bé. I ara continues en el món dels dominis, però des de Bèlgica.
1: Exacte. Sí, sí, fa sis anys que paro per aquí dalt i, bueno, estic treballant a Iurit, que és qui gestiona, en nom de la Comissió Europea, el Puneu. Per a les empreses i ciutadans europeus, bueno, residents a l'àrea econòmica extesa, o els ciutadans europeus visquent
0: arreu del món. I què tal? Xifres? Repercussió? ja afecta afecte al del domini Puneu? Perquè penso que els europeus som una mica desafectes en general amb la cosa europea.
1: Ah, sí, a veure, tenim de l'ordre uns 3.7 milions de dominis de gestió. Ah no és el més gran d'Europa, però és cert. És, és... A veure, un domini es fa servir perquè d'alguna manera t'identifica tu en el món digital. No És la teva etiqueta. Igual que et poses una desigualcotxa, et el poses per alguna cosa. I el Poneu, EU, doncs, a vegades, va abatzegades de la política europea. I en certs països també. No? Hi ha més apreci o, o desapreci no? per la política europea. Si sí o no, m'identifico o no m'identifico, o el meu domini en el meu estat o la meva ciutat, no? un punt CAT, un punt Barcelona, ja estan agafats. que em queda? Un punt COM també ha estat agafat. Em queda un punt no sé què, no m'agrada... Eh, puc fa un poneu. I a vegades, bueno, tenim mires, no, que pot ser la segona opció si l'altra ja està agafada. Llavors, hi aquest doble factor, d'un costat, la identificació amb el que pot significar Europa, per tu i també pels teus clients, i després, doncs, això, si el trobes o no el trobes... Eh, és massa amunt, no? Europa encara es veu molt lluny eh, uh -huh. i no... Bé, bueno, normalment tothom s'estima més alguna cosa més propera. I
0: l'aparició de tants i tants de dominis Uh, des del punt guru fins, com deia abans, al punt dental, passant per... No, no sé, n'hi ha una barbaritat cada dos per tres veus que hi ha algun domini que no havies vist mai amb alguna adreça. Sí. Fa que el tema de que ja està ocupat cada cop es doni menys.
1: Sí, tens més diversitat i hi ha doncs, realment dominis doncs, que et poden identificar més. No? Si ets dentista un punt dental, segurament t'identificarà molt més que no pas el de la ciutat o el del país o el que sigui. Ja està dient clarament quin és el teu negoci. No? Per tant, és això, és intentar veure quines opcions satisfan més la, la necessitat de temps de comunicar què ets o qui
0: ets o què fas a, a internet, en el món digital. Que és el mateix que passa amb el puntcat. Dius que estàs publicant en català. I que doncs, el teu àmbit cultural és el català, que més o menys se sap per on va, de la mateixa manera que doncs, se sap l'estil de fer les coses que han en altres llocs del, del món. I si no se sap, doncs amb això ajudes a que sàpiga una mica més. Exacte. Es dona
1: visibilitat. Es dona visibilitat a una llengua i una cultura que no eren visibles a internet fins a aquell moment. Ara, evidentment, hi ha llocs del món que segueixen sense tenir visibilitat cap a aquest àmbit perquè no els importa. La gent d'Indonèsia, soc Catalunya, no tenen gaire res a pelar, no? Però, bé, si ja comença a haver-hi un intercanvi de correus i tal, doncs, ah, mira, sí, són d'aquí. Per tant, hi ha una visibilitat. En I això
0: en, en un món eh, com ara estem cada cop més globalitzats i sota corporacions més grosses eh, que ens envien productes a tot arreu, a la velocitat de la llum, amb la fibra òptica, el fet d'explicar de, del, del lloc de, de món que és la teva cultura també té el seu valor perquè estàs eh, dient... De fet, a, a casa se treballa molt en remot i el fet de dir del lloc on ets és una de les primeres coses que diu absolutament tothom a les videoconferències. I algú està des de Croàcia i n'hi ha una altra que... I hi ha, hi ha una estona o en, els, en les altres trobades que no són estrictament de feina perquè solen ser molt exactes les de, les de feina i hi ha el protocol aquest de dir qui ets i des de quin lloc eh, parles amb, amb el que són les watercooler sessions, que ja són més ja. de llenguatge easy talking el, el tema de on és cadascun és el, que, és el recurrent i de preguntar i, i ara mateix doncs, als Estats Units hi ha un festival amb el Thanksgiving amb l'acció de gràcies i, i, i això... Continua funcionant. Llavors, que quin és l'entorn, el context de cada persona, segons el lloc del món i la seva cultura, això, per molt globalitzats que estiguem, continua tinguent un valor tremendo i, I, i d'això doncs, la prova és que en parlem moltíssim. No? sí. sí, sí. Llavors, ens ja, ja hem donat una mica de, de visió del, de, de com funciona internet, hem començat pels dominis com una forma, la forma, vaja, que hi ha que sigui absolutament descentralitzat. I en el cas d'ara, de, de, del Web3, que es demana aquesta descentralització, pot haver un rebifall dels dominis, una rebifada, que faci que hi hagi gent que digui, ai, mira, me plantejo tenir un domini propi per anar-me anar alliberant dels grans proveïdors de, de serveis?
1: És una cosa que també s'està, no diré discutint, però sí treballant,
0: comentant i
1: durant li voltes en el món d'ICAN així en general. Eh? Els registres, els registradors, i hi ha alguns que estan fent proves d'ajuntar dominis ETH amb, amb dominis dels altres tipus, etc etc però encara no se li acaba de trobar el trasllorigador, perquè al final el que, el que importa molt és la simplificació de l'ús, no? Si ja a hores d'ara, després de no sé quants anys, per molta gent enregistrar un domini i fer-lo servir i canviar el DNS, no? Vas a la pàgina del, del teu proveïdor i canvies el no sé què i crees la bústia. Per molta gent això ja és una muntanya. Bé, els altres, doncs, encara falta la tecnologia, no? L'usabilitat perquè això esdevingui fàcil i després que sigui realment útil, no? aquest aportarà que no tinguis l'altre un domini amb una etiqueta que ja no existeix bon bueno, els de més poden fer servir és a dir encara estem aquí però però falta aquella aplicació falta aquella cosa que sigui realment trencadora que alú que bueno, potser ja ha vist però que la majoria no veiem i que encara no fa que això aca ser mainstream donat a banda donc tot el tema de consideració de tecnològicament i quins no, el tema de uh, recursos energètics que uh, es feien servir o es fan servir, uh, altres temes, doncs, que el valor afegit. Què t'està aportant realment això, no? Igual que hi ha gent que a Twitter es posa el .eth no? per dir «Ei, jo soc modern, estic aquí, faig servir aquestes tecnologies» o ara es posa en el mastodon.social o el que sigui. Bé, doncs, els dominis també són això i, i aquí estem. Acaba de trobar aquest desllorigador per realment que esdevingui mainstream. Jo no ho veig molt clar, això de la Web3, personalment, però, en canvi, el tema de la IPFS, sí que la veig molt més clara. No? El tema d'aquestes redundàncies de la web distribuïda en continguts que no saps on són i tal, aquí sí que hi ha un punt molt interessant a, a desenvolupar, que queda fora del nostre àmbit de registre, perquè el registre només apunta qui és el titular d'aquest domini i no fem res més. Uh -huh. Queda lluny, però, però és un àmbit molt interessant a, a investigar dintre d'aquesta indústria extensa de dominis, registradors i hosting. No? I després sí. censura i tal.
0: Vosaltres simplement li pregunteu a la persona quin, a, a quin servidor DNS contestarà en aquell domini eh, sí. i que serà el que se n'encarregarà en tot moment de dir quin és la IP final que, que donarà cada servei de cada subdomini que abans apuntaves sí. que pots tenir el correu, les fotografies el currículum en subdominis del teu domini, doncs ets tu qui ho decideix i qui ho ha de configurar i, i estàs dient que aquesta part és complexa per la majoria encara
1: Sí, és complexa tot i que es fa a través d'interfícies web que amaguen tota aquesta complexitat tècnica. És a dir, encara et demanen quin és el teu nou nou, si el vols configurar, si agafes la configuració per defecte, cap problema. Però si tu no vols el hosting del teu proveïdor del domini, sinó que vols, una altra banda, has d'anar a canviar els noms de servidor, o has de crear-te els àliats, o has de fer certes coses que no has de fer baixant el fitxer i tocant el fitxer, que això sí que pot ser molt molt, molt ferragós i molt complicat per moltíssima gent, però tot i així, havent-hi aquesta interfície que simplifica el pas, eh, a molta gent no li preguntis què és. Has de canviar el nom el, el, el name server. Ua, tio, què m'estàs dient? O sigui, però
0: és com dir has de canviar les bugies del cotxe. No m'atabalis, tio. No, no, no. No som jo qui ho ha de fer. De fet, he vist casos amb gent que es dedica a fer webs i que tenen un lloc en el qual pengen totes les webs i com en el moment en què pengen una web també compren un domini, m'he trobat, trobat en casos de, de gent que té el correu amb, amb un domini que li vaig muntar jo en el seu moment, fa anys, quan muntava servidors web i que ara ai, perdó, servidors de correu, i que ara s'ha fet una web i que la web té un altre domini. Sí. Perquè la van carregar amb algú que feia webs, no sabria què fer amb el seu domini de correu perquè també funcioni la web, que és força trivial quan t'hi dediques, però que a la majoria de la gent no li, no, no li interessa. I és que, a més a més, quan els hi dius, dius, ostres, això ho haver fet d'aquesta altra manera, tenen tota la raó i t'ofereixes a fer-los tu de franc, però després, ni de franc, te demanen finalment mai que ho facis perquè realment no els hi preocupa. No. Això ho explica molt bé un, un llibre que cada vegada cito més, perquè sabeix per moltes coses de la vida, que és de Montest, el test de la mama. T'ha traduït a molts idiomes. Uh, quan algú te diu que sí a tot, troba que és fantàstic i, i te dona la raó, no vol dir que ho vulgui comprar. Sabràs si ho compra o no, si realment no ho compra. I quan no ho compra és que no és important per ell. I ja està. Com informàtic m'ha passat molt amb els Excels. Trobes que hi ha gent que, mentre està en bon Excel, que se li va fer molt gros, el maleix, tem que es perdi, que se li corrompi, té no sé quantes còpies de seguretat... Bé, pateix per aquell Excel. I li dius, per què no fas un programa a mida? Com a informàtic era una de les ofertes que sovint feia quan un Excel és per una cosa esporàdi que està bé, però si és una, un tema que ja has de treballar tots els mesos per fer, jo què sé, liquidacions del que sigui, tresoreria, monto un programa de tresoreria
1: i el sí, programa sí, de tresoreria
0: sí. no te'l demana mai i cada mes torna a obrir l'Excel i torna a malaur-lo i si li expliques te tornarà a dir que sí però la comanda del programa de tresoreria no t'arribarà mai. No, no, I això és per perquè canvi. És, és, són molts factors. El que te diu el llibre de Montest és que te n'oblidis sí. Sí, sí. No, no el canviaràs. I és que, a més, eh, si insisteixes, t'enviarà a Purgafum. La, 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 la cosa és observar què fa la gent i realment eh, detectar el que és important per la gent i allò sí que t'ho compraran. Però no, 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 no és important per, per la gent. El tema dels dominis és una cosa que m'han adonat. Sí, totalment, exactament. Però al mateix temps sí, estan completament d'acord en que el web hauria de ser molt més distribuït i estan completament d'acord que han deixat massa coses en mans de Gmail, que han deixat massa coses en mans de Twitter, en eh, mans de Facebook i tot. T'adiran que sí a tot, però després no faran res, clar.
1: Molt còmode no haver preocupar, que t'ho portin, que t'ho facin, i però, clar, després cada cosa té un preu, té un cost, no? i això s'ha de saber equilibrar una mica millor. I una cosa que per nosaltres pot ser molt evident, per una altra, no qui l'ha de comprar, bé, ja veurem. Sí, és, tinc, és a la llista, però no és un must have. no És allò, no sí, m'agradaria, però ara o no tinc temps, o no tinc ganes, o no sé com costarà amb temps i amb diners i el manteniment i tot plegar. I, per tant, escolta, davant d'aquesta incògnita no toco res. Allò, si funciona, no ho toquis, i encara que vagis amb, a cop de pedra... no per fer foc, doncs continuem així perquè funciona.
0: Tots estem d'acord amb la importància de fer esport, però quantes quotes de gimnàs sense aprofitar i quantes bicicletes estàtiques sense rodar. Sense estrenar. Sense estrenar, fins a tot. I, i que i sempre hi ha algú igual a Wallapop que pica. Eh, però tampoc la utilitzarà possiblement, Exacte. però algú li va dir que era important fer esport. i, i Però si no és important, doncs... Ah, és la percepció
1: i, de cadascú, sí
0: i la percepció de la majoria de la gent és que, que sí, que haurien d'estar més distribuïts i que s'hauria de fugir del corporativisme, però la veritat és que tinc la teoria que tot el que pugui ser software, serà software, funcionarà millor i serà rendible quan sigui gros, quan sigui escalable i exponencial, i qualsevol cosa escalable i exponencial necessitarà gent molt qualificada per mantenir-ho en marxa, enginyers molt bons, molt ben pagats. Això obligarà eh, a que te converteixis en corporatiu. Mm. Quan l'altre dia sentia que Mastodon té només un treballador... Sí, acaba de desenvolupar. Eh, sí. Pensava que si Mastodon ha de ser la resposta centralitzada a Twitter ha de contractar uns quants enginyers i llavors ja passarà a ser corporatiu també.
1: És també un problema que passa en el món del software lliure, no? que hi ha parts de software hiperimportants que estan desenvolupades i mantingudes per una sola persona o un petit grup. Va passar que farà un any, potser, o una cosa així. Sí. Que havia, era l'SSL, no me'n recordo què era. Hi havia una part molt important que desenvolupava una persona. Llavors, clar, si només fem servir el software lliure sense pagar a ningú, sense tenir gent alliberada perquè el mantingui, sense que les grans empreses que el fan servir també aportin recursos per ajudar a mantenir el software, clar, de cop i volta hi ha un forat de seguretat i llavors va ser la catàstrofe. A veure com es feia el pedaç, com es repartien, no ens han donat compte, això està clar. Hi ha, hi ha, hi ha punts crítics molt importants que és bueno, que els tenim allà i, i és el problema a vegades del voluntarisme del, del, del software lliure o obert. Uh -huh. Què podem fer? Què podem fer per, per donar-li més suport i, i perquè bueno, moltes coses de la tecnologia actual es basen en això, no?
0: el Unix mateix. Sí, eh, el que han fet les corporacions és posar-s'hi i col·laborar molt perquè aquests projectes funcionin. I entre d'elles hi ha Google, les aportacions que fa Google en el món del programari lliure i Microsoft, que ningú hauria dit mai. Sí. Les aportacions que fan són tremendes. Sempre s'han de cercar fórmules perquè tot en tecnologia tendeix a ser, a ser gros, cada vegada més, més gros.
1: I tant, però ens estem focalitzant, o no? aquestes empreses s'estan focalitzant moltíssim amb la darrera onada, no? amb la, la línia d'abans de la tecnologia, però deixem enrere aquella llibreria que se'n cuidava d'encriptar, vés a saber què, que ha de tallar cada i això sí que no es manté, o hi, ha, hi ha molt menys interès. No? D'altra banda, gràcies a, 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 a aquest esperit de col·laboració de software obert en temes d'intel·ligència artificial, per exemple, una petita empresa com nosaltres, estem podem fent servir eines desenvolupades per Facebook i Google, com qui diu, 15 dies després de que surten al, al carrer. Evidentment, no és 15 dies perquè ells tenen hipermàquines i les nostres són molt més petites, però poder disposar d'aquestes tecnologies, encara que sigui fer la servir un any després, ens ha permès, doncs, per exemple, fer aplicacions com a classificar pàgines web segons el contingut automàticament. No? És a dir, tenim aquests dos costats. El, el, el front dona, que realment tothom s'hi posa, i allò que queda darrere, la terra cremada, que, bueno, sí, aquella llibreria ja se la mirarà una altra perquè no, no, no és sexy, no, no, no és atractiu, no, no interessa ningú.
0: I com el software es propaga com el foc, aquella llibreria amb un problema de seguretat s'ha propagat a centenars de milers de, de software instal·lats pel món i quan algú hi troba un forat resulta que més planetes és vulnerable. <fixi> per això, la part distribuïda té, té aquests riscos amb, si no es cuida molt bé el, el, el desenvolupament i sobretot la producció i el manteniment. Perquè moltes vegades es parla del, del software, com deies, també meta-internet Facebook allibera moltes coses eh, prou interessants d'intel·ligència artificial i de moltes més coses. Ha fet uns, unes millores tremendes en el MySQL també. Uh -huh. eh, col·labora molt amb, amb la comunitat del, del programari lliure perquè ells l'utilitzen moltíssim. I el que passa amb, amb aquests sow que existeixen i que estan a la nostra disposició per baixar-los és que si no tens ningú que els pugui tenir en producció i no tens ningú que els pugui mantenir amb la seguretat, és com si no tinguessis res. O, o si tens alguna cosa, tens una caixa de bombes. I tant, Perquè amb software i només software es fan molt poques coses. El software és el mateix. Depèn de com està en producció, doncs tens un Facebook i depèn de com està en producció, tens un servidor per la teva empresa que et provoca molts de mal de caps. Exacte.
1: Al final són les eines, no són les peces de Lego que et permeten muntar una cosa o una altra. I segons l'habilitat que tens en muntar això a partir de la, del que hi ha a l'entorn, doncs tindràs un, un, un edifici sòlid, no? un, una, una estructura sòlida o una altra que és de campenja despenja Per tant, exacte, el software és allà, afortunadament hi tenim molt accés molt fàcil, el programari lliure, però cal la gent, cal el coneixement per poder muntar estructures sòlides i competents. I tant.
0: El... Sovint es diu, hi ha software d'educació lliure. Uh, com el Moodle. Per què hem d'utilitzar el classroom de, de Google i dius val, d'acord, uh, però tenim gent que pugui tenir un Moodle en producció, per exemple pel Principat, que entre les 9 i les 9:30 del matí hi ha un millor i vint de persones que fan login que entren allà de dins. Uh, no. Vull dir, tenir el, el sou al lliure no significa que tu tinguis una infraestructura de, 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 en producció, o sigui, un data center, servidors, enginyers eh, que siguin capaços d'automatitzar i d'optimitzar i, i de detectar on estan els errors, els problemes, on estan els, els colls d'ampolla, on hi han els embuts per, per evitar que en moments de molta càrrega allò deixi de, de funcionar. Mm. Això no és gens fàcil de tenir. En canvi, tenir una còpia del Moodle és, és molt ràpid. I sí. instal·lar-lo també és molt ràpid. Però mantenir-lo que funcioni és un dolor. Sobretot quan estàs donant servei a milions al mateix temps, que és en el que s'està atendint amb, amb els dispositius en els quals no instal·les res, que tots sas tots són serveis eh, en el web. Ja no, cada vegada tenim menys software instal·lat, tenim més pestanyes de navegador, i a cada pestanya de navegador hi ha una cosa que abans ser un software instal·lat i això està funcionant amb un servidor que no és un servidor, que són conjunts tremendos de servidors en el cloud i a data centers, mantingut per els que són els ninjas de la informàtica, que són la gent de producció. Perquè, veure, un desenvolupador s'equivoca fent una modificació en un programa i mira, el tires cap enrere, poses la versió anterior, t'estàs una setmana més millorant allò que no havies fet prou bé i després ho tornes a publicar i ara ja sí que està bé. Vull dir, tens, com a desenvolupador tens molt de marge, però en producció, quan una cosa falla, si no ho torna a funcionar en en 3 minuts o 4, la clientela es queixa. Tant, Vull tant, dir tant. Si, si no pots fer videoconferències amb el Zoom eh, regularment perquè no és, la gent de producció no, no és prou bona, t'has passaràs en el eh, Google Meet i la gent de Zoom ja es pot anar preparant. I per això és tan i tan críptic el, el tema de la de la producció i per això crec que tendeix a concentrar-se en corporacions que són capaces de contractar els millors enginyers que mantinguin allò en producció. Ah, sí. és, una, és una teoria. És l'escalabilitat
1: que deies abans, és a dir... Per un Google, posem per cas, que estaves parlant ara del Google Class, com el que sigui, ves que els enginyers es dedicaran a això i faran altres coses. Potser per un govern o per un departament d'educació els tindré aquí puntualment, però després o s'haurà sigui, d'organitzar de manera diferent. No? I Llavors, l'altre costat és, des del punt de vista de finances, no tinc un cost fix, tinc un cost variable, us ho subcontracto algú i al carrer. No? I a vegades aquesta mentalitat també, sí, financerament pot ser molt, molt optimitzat, però el servei que pots tenir després o les implicacions, no estic parlant d'aquest cas en general, no? com poden anar. És a dir, que a vegades les coses, a vegades no, sempre, no és tan fàcil tot com sembla.
0: No. De fet, amb els governs s'ha subcontractat perquè els llocs de producció, i això ho he patit en persona, eh, són llocs base, mal pagats. Clar que s'alimenten del bursí, que en el bursí no hi ha gairebé informàtics perquè tots tenen feina, bona feina, si n'hi ha algun que s'apuntes perquè diu, mira, treballaré fins a les 3. A més, doncs, tindré consideració familiar i tindré una sèrie d'avantatges per treballar a l'administració i prefereix treballar a l'administració que no treballar per una empresa que li pagarà una mica més, però eh, poder plegar a cada dia a les 8 o a les 7 de la tarda. I això hi ha gent, que però és, és mínima. És molt poca. I a més a més, quan entri pel bursí, en aquella plaça de lloc de producció, podria estar un any perquè el normal serà que vulgui anar fent carrera dintre l'administració o en altres llocs per, per anar uh -huh. progressant. I els llocs de producció o de desenvolupament són llocs base. la qual cosa, constantment estàs perdent la gent i no uh -huh. pots fer l'expertise de, de, de persones amb molta habilitat que, com abans he dit, són els ninjas que han de ser capaços de resoldre un problema en molt poc temps. Perquè el dia que et queda un servei de, per exemple, assistència primària, és que en els ambulatoris els metges no podien receptar coses. No és Així que, de greu. Si sí, ja hi ha rotació a les empreses,
1: per gent que busca no només més sou, sinó també reptes més interessants i, i tal, que no hi haurà, no?, en una estructura que és molt més lenta, que a més a més no hi ha possibilitat, pel que dius, no? de, de progressar més difícil. Tècnicament el repte és bestial, no?, perquè és el que dius. Tot el sistema... Mèdic, d'hospitals, de receptes, de, del que sigui, això com com a repte, mantenir això i fer-lo progressar, és brutal. Comparat amb, sí, no, jo, jo sé, estic fent un RP, de més a saber què. És molt diferent, però, però clar, no queda compensat. No? Allò de treballar per la glòria, que deia el meu primer cap que vaig tenir, no, no treballaràs per la glòria. Bé, clar, pots treballar-hi una temporada, però arriba un moment que hi ha reptes que et criden més, no?
0: Sí, i llavors aquests llocs no tinguin tanta mobilitat de personal si haguessin complements salarials. I és una cosa que llavors centres amb una sèrie de problemes en el món funcionarial molt gros, no? que és, és per què han de tenir un complement salarial ells i no cert altre col·lectiu. I un govern és un col·lectiu que té milers de treballadors, la qual cosa qualsevol moviment, hi ha sindicats, hi ha molts problemes, funció pública s'espanta d'haver de tocar aquestes coses. És molt difícil que, que mantingui bon software en producció els governs i això ho dic perquè s'està dient també aquests dies que eh, per què hem de tenir el Twitter amb una empresa privada? Hauria d'haver un Twitter públic. I llavors dius, ostres, primer la feinada que haurà per desenvolupar-lo i de en desenvolupar, vez poder podran agafar el Mastodon instal·lar-lo i tenir-lo en producció i atendre tots els milions de persones, això serà el primer gran, gran repte. Però després n'hi ha un altre, que demà poder la presidència de vots. I volem tenir una xarxa de converses amb missatges privats, etc gestionat amb un govern feixista? Sí.
1: Llavors, clar, l'iniciativa privada o la, la col·lectiva, no? que la gent s'organitzi, però...
0: Google no ha entregat dades amb els xinesos. El que va fer va ser marxar però Apple sí que les està lliurant si no, no podria vendre iPhones a la, a la Xina i tot això és bastant més complets com que pensar que des d'un lloc públic i que, que sempre ho diuen polítics que pensen que ho farà el seu partit, que ho faran ells pots donar serveis massius, digitals, universals, prolongats amb el temps i, a més, a més, repartits entre administracions. Una altra cosa que sol haver a l'administració és que si vols fer un, un software i compartir-ho, per exemple, amb, amb les entitats públiques i diputacions i consells insulars, etc, resulta que tot està en el mateix lloc, amb el mateix software que ho ha de mantenir tothom, però sota diferents partits polítics i diferents maneres d'entendre-ho. Així que, Imagina que el servei del teu ajuntament progressista està en mans de l'entitat informàtica global del teu país que està sota un govern d'extrema dreta. Com pot anar el teu ajuntament progressista quan t'ho porten alguns que pensen d'una forma absolutament diferent a la teva en qualcom tan important com les dades, la gestió diària d'històries molt sensibles com la salut... bé? és bastant, bastant complexa. Així que de vegades penses que, que estigui en, en mans de, de corporacions que no canvien cada quatre anys i que es poden plantar, com ha fet Google, davant de governs, poder no estar tan malament. Exacte.
1: Tot depèn de qui hi hagi dalt de tot. No? El tema ètic de, de, dels, dels directius, de com responen o no responen davant certes peticions. No? I bé, bé, és exacte. Dir, qui, qui, qui hi ha darrere no? Quina filosofia d'ètica, moral hi ha darrere de qui està portant certes empreses. Però bé, al final, com a usuaris, a vegades no tenim més opció. No? quan més avall més distribuït és, quan més amunt és la capa, només d'usuari, menys opcions tenim per a aquesta escalabilitat mateix. Uh -huh. Volem estar en xarxes on hi hagi molta gent, en no xarxes on hi hagi poca. Volem un software que tingui molta gent perquè s'actualitzarà amb molta més facilitat i molt accepta si és Android,
0: <ríe>
1: <ríe> però bé, però sí. més a part, no? Depèn
0: de la marca d'Android, també. Exacte, sí. Exacte, de moment, amb els en enten... Motorola m'arriba actualització cada mes. El Creuem els dits. No, no, era la, la brometa de, sí. dels Androids. Sí, sí. Però,
1: però, clar, depenent de moltes coses, perquè és que, clar, la, el nivell de complexitat sobre el qual estem vivint avui en dia és, és molt alt. No només de capes tecnològiques, sinó de moltes coses que donem per fetes, que donem no? aquestes infraestructures invisibles, i internet ha passat això, ha esdevingut una, una infraestructura invisible que funciona, però
0: no tenim ni fava de com funciona, ni qui hi ha al darrere, ni, ni, ni exactament què és. I el mom test. Després descobrint que tampoc és important per la majoria de la gent. I si els hi parles, te diran que sí a tot, però després, la veritat, continuaran fent el que... Creuen ells sí, sí, sí. Per, per segons les seves prioritats i coses importants de la vida, i aquesta no ho és, però que no falti. Que no falti podem enviar correus electrònics, però on els tinc, és que no, no és important. I, i això, eh, em volgur fer història i, i tot al voltant de la idea de si podem fer una internet o no distribuïda, posant, eh, podem posar un exemple, per exemple, el mateix correu que ha sortit diverses vegades, abans el correu és una cosa, el correu molt distribuïda. Vull dir, de, degut al programari lliure d'enviament de, de correu i els protocols lliures, tenies per escollir entre uns quants oues lliures de servidor i que el l'instal·laves en el teu servidor el, i, i ja enviava i rebia. Era el meu servidor de correu. I jo veia com arribaven a casa els missatges i, i els podia tenir a la pròpia màquina. Vull dir, no els guardava el meu proveïdor d'internet. I estava molt distribuït. I després, a més a més, estava distribuït també a, a la mateixa casa, perquè després descarregaves els correus, descarregaves el portàtil i, i ja deixaven d'estar en el servidor. Ja estaven en el teu portàtil, no ocupaven espai. I en el servidor anaves esborrant coses. Estava distribuïdíssim. I tothom tenia en els seus dominis, els seus servidors de correu, i si no era el servidor de, de, de correu del proveïdor, tampoc era una gran carga per a ell, perquè la gent se connectava a ràquis... I, o a Soft, i baixava el correu en el seu portàtil, en el seu ordinador sobre taula, allà un fos, el baixava i deixava d'estar en el servidor de, de ràquis. I, I era una cosa tan repartida i distribuïda que, mira, ho portàvem, ho, ho portàvem així i no passava res.
1: Ah, també era una tecnologia de hipertecnòlegs. Calia no? una mica de coneixement que en aquells moments qui feia servir aquesta tecnologia eren realment els que els que la coneixien, però com va passar no? amb el boom d'internet per les masses, tot això, tota aquesta capa de, de saber tocar el fitxer determinat en el moment determinat havia de desaparèixer perquè, si no, no arribava les masses. I és l'única manera amb la qual realment Invisibilitzant tot això, una gran companyia pot oferir un servei en la qual escolta. No t'ocupis de res, ja en aquest rauló de tocar el que calgui, de parar l'es spam, de fer això de fer l're la comoditat. Escolta, mira, doncs els minuts que dedico faig una altra cosa.
0: Es, es, es va complicant i tothom te recomana que el correu no el tinguis ni tan sols en el servidor on tens la web, que te la duguis amb un altre lloc, que el tinguis a, a Google, a, a tots els serveis, al ProtonMail, ja on vulguis, però que el tinguis en un lloc en el qual siguin especialistes en, en correu. I, I és que ja tampoc el vols descarregar. Els missatges que tu reps i que cada vegada s'envien coses més grosses se van guardant els servidors i han de tenir unes cabines de discos importants en aquests data datacenters amb uns enginyers que, a més a més, s assegurin que hi hagi còpies de seguretat, les fan ells per tu. I hi ha una feinada en mantenir això en els centres i ho estem llogant a fora i ja deixa de ser distribuït, però ha estat una evolució lògica que jo crec que s'està fent en totes les coses des del neolític, vull dir. O bé, el, el paleolític, els, els caçadors exploradors rem grups de, de, de 10, 15nze persones. Eh, en el neolític comencen les ciutats en centenars de les pobles, en centenars de persones, es gestiona després a les revolucions industrials. ja són milers de persones en ciutats. Eh, passen a la Segona Revolució Industrial a ser milions de persones a les ciutats. I cada vegada se gestiona des de menys punts, més gent. I això també està passant a la tecnologia digital. Passem de tenir el correu repartit entre molts d'ordinadors de portàtils i de sobretaula i molts de servidors d'internet, de proveïdors de connexió a internet, a tenir-los amb quatre centres mundials i que tenen gent capaç de gestionar-ho. Però això mateix crec que ens passarà amb, amb altres temes com la mobilitat. Abans deies, no, el tema de muntar un servidor de correu o obtenir-lo que el tenia a la torre de casa és perquè tu eres llig. Però conduir cotxe ho fem tothom gairebé. És una cosa que fa tothom.
1: Clar, ah, perquè s'ha simplificat molt, no? Ja no cal el chauffeur que havia d'escalfar el motor i que sabia com anava. Ara tenim cotxes que no fallen. No? Aquesta capa de, de, de fer que tot sigui molt fàcil permet que qualsevol pugui fer-ho. No? Esteu el carnet o no
0: i pot conduir. Exacte, doncs l'automobilisme en aquests moments o la mobilitat és un tema que està repartit entre milions de motors i milions de persones al volant. I sí, hi ha cagos de tant en tant, per unes normes de trànsit i la cosa més o menys es gestiona, però això tendeix a desaparèixer també. Quan el cotxe sigui autònom, tot això estarà gestionat des de grans data centers que se n'encarregaran de comunicar tots els cotxes entre si per distribuir la, la, la mobilitat i canviar les direccions dels carrers. I aquests data centers eh, seran pocs, en comptes de ser com ara són milions de conductors individuals, que n'hi ha un que falla i, mira, es posa la cuneta o hi ha un accident. Però quan falli un dels data centers que porti la mobilitat d'una zona, allò serà absolutament inacceptable. Llavors, voldrem que hi hagi gent molt bona, que és ninjas de la producció, de la tecnologia, que siguin capaços d'avançar-se amb els problemes i de ja tenir el recanvi abans de que es produeixi el problema, perquè és que si no la gent aquell dia no arribarà allà al metge o no hagi d'anar. Jo crec que tendim a corporativitzar-ho tot i a fer-ho cada vegada més gros des de menys centres, simplement perquè la tecnologia ho permet de la mateixa manera que ens va permetre fer pobles, després ciutats, després ciutats més grans, més grans. I aquesta mateixa línia crec que és, és quasi inevitable. És que és el progrés d'alguna manera, no? Una capa més de complexitat
1: per simplificar la vida a, a, a tot, de tot el que hi ha a sota. No? De la mateixa manera que no anem a pescar nosaltres i comprem el peix. O, bueno, si pots tenir un hort, no? si ets geek, tens el teu urtet, però normalment vas a comprar-ne més a l'engròs perquè tindràs pomes, per no tindràs peres. Doncs és una miqueta això, una altra capa més. Els cotxes, primer, que necessitaves el mecànic, que era el conductor, el xòfer, el necessitaves en el cotxe perquè es podia trencar tot. Després la fiabilitat fa que això ja no calgui, per tant el pots portar tu. Ara el trànsit és un caos i potser cal algun tipus de control en el trànsit. Per tant, és una capa més i una capa més i una capa més que va invisibilitzant tota la complexitat que tenim a sota. I anem cap aquí, anem cap aquí, però bé,
0: tot depèn. I aquesta complexitat necessita enginyers molt bons, sí. Que treballen per milers de clients al mateix temps i poden estar molt ben pagats. I llavors per poder pagar això i gestionar això, acabes fent una corporació. Uh -huh. Així que aquesta cosa de corporació, sí, corporació no, i, i volem que torni a ser distribuït per, per tenir-ho molt repartit i no volem corporacions, crec que és força difícil que arribi a passar.
1: Ah, pues el tema que aquest per un costat és normal, però estem esperant un tipus de qualitat, és a dir, igual que volem que quan comprem el menjar estem segurs que ha passat uns controls de qualitat, de que és saludable, que no està contaminat, etc etc. també quan fa servir productes digitals, d'alguna manera hi ha l'expectativa de que això s'ha de comportar segons, al tanto aquí, les meves expectatives sobre com ha de ser el funcionament d'això. que Algunes poden ser compartides per moltíssima gent i d'altres potser no. I ja no estem parlant de coses evidents com la salut, no? el peix no està contaminat o els, les verdures no tenen el que sigui, pesticides o així, però amb tecnologia. Com, com funciona això? No? Què, què hi donem i què no hi donem? Què esperem o què no esperem? Quina moralitat, quins controls estem esperant de qui gestiona això amb profit de l'empresa, perquè al final les empreses són for profit. I, per tant, igual que és un peixater, igual que és un, un agricultor, bé, doncs, què, què hi ha darrere i com es controla això? I encara no som allà. Com sempre, la tecnologia i la societat van molt més endavant de tota la manera de racionalitzar el funcionament, de, de com hem de funcionar civilitzadament. Uh -huh. no?
0: Possiblement el que haurem de fer és no parlar de si corporate o corporatiu sí, corporatiu no, sinó quin corporatiu volen. I que s ha, s ha, s ha treballi molt més el tema de la visió, de la missió, dels valors... De la responsabilitat social corporativa de l'empresa. no És a dir, què fa
1: no només plantant arbres i reduint CO2, que això està molt bé, si bons, però tu, en el teu producte o servei que estàs oferint, quins són els valors que estàs comunicant? Què pots garantir a l'usuari? No? I això, d'alguna manera, també pot ser una manera de de distingir-te respecte a la competència i una mica quan hem començat el puntcat també volíem marcar molt això. Vem arribar tard i, per tant, a part de ser el puntcat, havíem de ser d'una determinada manera. Havíem intentat transmetre uns valors de com es feia servir, no com es feia servir, com nosaltres gestionàvem allò, amb, amb quins criteris la persona tenia dret a aquell domini i la persona bé no la tenia, no? o perquè es feia això, perquè es feia l'altre i com, com es gestionava tot. I és una mica cap aquí que hem d'anar, però serà, suposo, una evolució, una evolució progressiva a mesura que també hi hagi demanda. El que passa que la demanda són crits, no crits, tuits. Estic enfadat, això no va, eh? però, però poquet a poquet hi ha cada cop més punts de reflexió al voltant de, de temes d'aquests. Que bé, s'ha de passar de la reflexió també a l'acció, que tampoc no és trivial.
0: Has esmentat Twitter i justament aquests dies és un dels exemples de coses que passen al món corporate i, i és, és una altra filosofia completament diferent a l'europea. I la manera en què es porten les empreses eh, té una agilitat que aquí no ens permetem. Vull dir, d'alguna manera aquí tenim els treballadors eh, molt protegits Eh, possiblement és filosofia catòlica tenia la gent molt, molt protegida, que és difícil acomiadar-los que se donen unes garanties eh, socials fins i tot amb els que no tenen diners, vull dir, es distribueix molt, molt més la, la riquesa però tothom té sous molt baixos. En canvi, a, a, als Estats Units es reparteix molt més la riquesa directament amb els sous amb els treballadors, que no passa aquí i és, no és per una altra cosa més que per productes que són... Eh, corporate, són grossos, són escalables, són exponencials i això fa que un treballador, un enginyer d'aquells data centers que tenen per servir tants de tuits a tants de millors de persones, doncs això treballen per milions de persones a la qual cosa poden tenir un bon sou. És el mateix que passa a Amazon. A Amazon, amb un programador en aquests moments a Berlín, li paguen entre 90 i 7.000 euros l'any I, i, en canvi, amb un repartidor ni paguen 1.300, 1.500. Per què? Perquè el programador d'Amazon atén a centenars de milers de clients i el repartidor pot atendre a 30 persones en un dia. Clar, el sou per això no és aquest. I nosaltres, com no tenim aquesta mentalitat de fer productes globals mundials, continuarem tinguent empreses amb pocs sous, amb productes molt, molt locals, el treballador molt protegit, molt difícil de reinventar-te, del tipus que està fent ara com el, el que està fent ara Elon Musk, que és a base de tirar tots els càrrecs de dalt i van caiguint de forma escalada, perquè les empreses americanes són molt de qui reporta a qui, vull dir, tu com a desenvolupador reportes amb el teu cap de projecte, ell reporta amb un altre cap i al final va parar amb els VIPs. I si tires el VIP de dalt, doncs tota la cadena de gent que reporta és la que sol desaparèixer per, per qüestions de confiança, tal com passa en política, i se'n posen uns altres de nou. I moltes vegades el que, bé, el que està fent en aquest cas l'Elon Musk és dir que aquests de baix eh, podran arribar a ser VPs perquè són els que realment estan mantinguent la cosa en marxa i sembla que són prou bons. I, i el que fa és refer una empresa des de dins... De la mateixa manera que l'Amancio Ortega reformava els cinemes, deixant la façana només i tirava tot a l'interior i feia un zar. No? I per què el volia el cinema? No per fer cinema, el volia perquè estava ben situat al centre de la ciutat i passava un munt de gent pel davant i els zarars van triomfar doncs, a Europa i a Espanya sabem tirar els interiors sense que, que caigui la façana i les empreses, els empresaris digitals com, com l'Elon Musk saben tirar tot a l'interior d'una corporació i, i que la producció, la façana, no, no aturi que aquests eh, ninjes de la tecnologia que tenen en marxa la producció, aquests els, els manté i, i refà a l'interior per, per fer una cosa nova. Amb, amb nous VIPs i nova, una nova manera de, de, de pensar les coses i sortirà un producte nou i servirà per milers de persones o milions i estarà ben pagat tot aquell personal. Sí que és una forma de, de repartir riquesa l'europea i a la, l'americana eh, molt diferent i la qüestió és que els productes digitals, aquests masius i d'ús mundial i d'enginyers ben pagats, s'estan concentrant allà. I nosaltres a Europa ens ho mirem eh, com... Les vaques que miren passar el tren amb aquella mirada d'indiferència
1: que la mentalitat és més de és més local eh? exactament no és una mentalitat mundial no? que el meu producte pot servir a tot el món ells ja comencen entre cometes no? aquest avantatge que el seu mercat és molt més gros tots els Estats Units però aquí a Europa normalment el mercat europeu no sempre es veu com el mercat natural que en, en termes de població seria més o menys equivalent no costa costa realment de tenir això potser per no sé, per les barreres que sigui, si, no, si són legals, ho, ho desconec, però costa dir, no, nosaltres atacarem a Europa primer i després saltarem on sigui. I allà no, ho tenen molt fàcil i, a més a més, juguen amb l'avantatge de l'anglès, que aquí més que menys sap què vol dir save i load, i, per tant, doncs, eh, va, escolta, està en anglès, però jo faré servir el Twitter o, o, o el que sigui, només comença perquè ja m'espabilaria a més, és, és americà, és nou, és, és no, la novetat i mola i a veure què en farem. I tens aquesta part no? d'entre la legislació, la dificultat de d'intentar bastar tot un mercat. I després, com es reparteix això? Internament, potser sí que pots pagar molt bé els teus enginyers, però segurament els, els, els presidents i vicepresidents americans cobren moltíssim més que els europeus, excepte potser en els bancs. Però aquestes diferències salarials sí que cobren bé, però a l'altra banda són estratosfèriques. No? O les accions, no? que a vegades... He treballat amb una multinacional i tenies la impressió de que algunes decisions es prenen més per fer pujar les accions perquè molts dels alts càrrecs cobraven molt amb accions que no pas pel, 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 pel benestar o pel per la llarga estratègia de l'empresa. O sigui, a curt termini tenia un sentit per les accions, però cinc anys vista potser no tenia sentit aquella estratègia. Comparaves amb altres que competien amb tu i veus que bueno, doncs aquella empresa no cotitzava borsa perquè era una empresa familiar, però tenia una estratègia molt a llarg termini. La teva, en canvi, funcionava diferent. Són, hi, ha, hi ha molts factors a tenir en compte, però, però és interessant veure'ls i entendre com juga cadascun. No?
0: Te'l volia comentar, això, perquè tu estàs a Europa i estàs al, al centre d'Europa, a, Brus a, a Brussel·les, exactament? Sí, 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 a Brussel·les. A Brussel·les. I, i aquí veieu més a Europa, això ho teniu cada dia. I, I no es nota aquest canvi, veritat, aquesta mentalitat d'escala. De, no no l'acabem d'agafar.
1: A no conec prou, en interioritat, moltes empreses que, que puguin haver-hi per aquí. No? Brussel·les també és una ciutat molt funcionarial Bomba, molt diplomàtica sí que també té moltes representa no? el headquarterss d'empreses' arreu del món poden estar per temes de lobby doncs aquí o a Ginebra o on sigui I potser és un altre, una altra història No, no he canviat d'empresa a Bèlgica i per tant no puc donar mol molts detalls però ja més la nostra està la nostra visiós Europa no? els nostres clients són europeus o ciut ciutadans europeus i per tant és difícil però no ho sé potser el fet de tenir, Tants veïns tan a prop, perquè Bèlgica és com Catalunya, de, de, de superfície aproximadament, no? veure tanta diversitat de, de matrícules de cotxes a la mateixa ciutat, d'allòs que pot estar realment lluny, no? matrícules gregues o matrícules estònies o ucraineses, fins i tot ara se'n veuen més que, molt, més, molt més que abans. Bé, potser això sí que et dona una... aquest entorn, o, o l'escola mateix, no? molts pares de, 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 de companys de l'escola i tal, com a mínim un és de fora, no és belga, sinó els dos. I molta gent està venen uns anys i se'n van. Per tant, sí que tens una mica aquest ambient cosmopolita, però a nivell empresarial no sé no, no tinc realment clar com, com això es trasllada. Però sí que tens la filosofia de les empreses de fora, no? si és Alemanya o si és neerlandesa o si és d'on sigui, que apliquen, evidentment, les mateixes filosofies en, en el mateix país. Això sí que hi és.
0: I abans parlaves de la borsa, que això sí que ho has viscut. Normalment, en el món digital, quan una empresa va a borsa, és perquè ja no deixa de tenir un, els fundadors deixen de tenir un propòsit. I llavors es torna molt clàssica. Això li ha passat a Google. En el moment en què desapareixen els fundadors i entren van a borsa i entra l'Eric Smith, Google comença a ser evil. I l'Eric Smith és un CEO que ve del món corporatiu clàssic. Perquè quan estàs a borsa necessites una sèrie de contactes entre el món clàssic i fa que l'empresa perdi el, la, la, la gràcia. Normalment la gràcia continua estant al cap dels fundadors que han marxat i han fet diners amb, amb la sortida a borsa i aquests diners els utilitzen per la següent, pel seu següent projecte, per la seva següent startup i aquesta frescor i aquesta manera de, de fer les coses més àgils i amb més visió de futur sol estar la nova empresa. Les que van a borsa, malament res. Per això el que fa l'Elon Musk és, eh, amb aquests 40 bilions i busques, treure a Twitter de borsa perquè pugui tenir agilitat, perquè si dediques a, a, a fer caure tots els VIPs, el dia següent caus borsa d'una forma absolutament fulminant i no tens la possibilitat de refer Twitter per dins. És impossible. El primer és treure-la de borsa. I l'Elon Musk, quan troba que el vehicle eh, elèctric ja és una cosa que comença a ser mainstream i que doncs, ja el, ha, ha obert patents, ha revolucionat tot aquest tema i funciona i no paren d'obrir fàbriques noves i de vendre cada vegada més quan la resta del mercat de l'automòbil va menys ells ell sembla que van a més. Algú m'hi preguntava com pot ser que eh, durant també la crisi tanqui Nissan a tants de llocs d'Europa i en canvi eh, Tesla no aturi d'obrir quan sembla que la crisi és de l'automòbil doncs no, perquè tenia un propòsit, l'ha complert i llavors l'empresa surt a borsa. Ja no és ben bé de l'ILON, ja no pot fer les coses que feia abans en la mateixa agilitat. Però en canvi SpaceX, que encara no ha arribat a Mart i que té, encara, té el propòsit pendent, no és pas a borsa. Llavors, el, el fet de sortir a, a borsa, ho dic perquè en el món de les empreses digitals se sol fer una mica de Cherry picking quan se xerra de, de, de les corporacions que són més, més evil, més dolentes, diguéssim, s'agafa gairebé sempre corporacions que són a borsa. Però les que, no us, les que no hi estan i que estan creixent i estan fent productes molt interessants, eh, Figma mateix, Eh, són, són empreses fresques que estan canviant la manera de treballar en remot, la manera de dissenyar el software. Les empreses que eh, Canva, que està fent tota la part de, de revolucionar el món del, del disseny, no? que sigui molt fàcil que qualsevol sigui un, un bon dissenyador eh, i, i Canva. És, i tot, Moltes empreses de low code, de no code, que permeten fer prototips de software molt ràpids per provar si allò funciona o no funciona, després tornar enrere... Stripe, que ha revolucionat el món de, dels pagaments. Moltes d'aquestes empreses no són, no són a borsa i tot el joc és a base d'aconseguir que hi hagi gent que confia en ells, fer noves rondes d'inversió i amb aquestes noves rondes d'inversió doncs anar fent créixer l'empresa perquè tens un, un propòsit. I el propòsit doncs, necessita diners, i som èpoques de creixement que sempre són èpoques de, de, de pèrdues fins que arribes a aquesta estabilitat i en aquesta estabilitat doncs poder sí que sortiràs a borsa i llavors els, els fundadors se amb una altra cosa perquè ja no se torna molt, molt avorrida i molt plana l'existència quan tens un board tots directors que són els que manen, quan segons la declaració que fas eh, el dia següent pugen o baixen les seccions estàs com molt agafat pels quatre costats que això no és el, el, la manera de, més fàcil d'innovar.
1: No, clar, hi ha perfils diferents. No? Hi ha gent que li agrada engegar projectes i que comencin a ser mínimament viables, altres que els agrada fer-los créixer, altres que volen portar el règim estacionari no? de, allò del crossing de casme, no? les diferents etapes que hi ha, la maduresa i fer-la créixer i que esdevingui. Llavors, aquests perfils, clar, quan has arribat, escolta, que hi ha més per mi en aquí. No? Ja no és el meu moment. He de canviar, he de fer una altra cosa. I són perfils diferents i, evidentment, doncs, aquesta gent té prioritats diferents i l'empresa té prioritats diferents en cada moment. Uh -huh.
0: El Jack Dorsey, en eh, el moment en què, ja quan surt de Twitter, ja desapareix tota l'esperit inicial. Eh, ja és del Board of Directors, que és gent que, bé, no, no era eh, especialment atrevida. No? I, i, I el l'Elon Musk veu que aquí pot haver una revolució... I el món industrial o, o econòmic, l'entorn americà, ho permet fer. I, I a mi una cosa que em fa patir és que Europa aquestes coses no som gaire capaços de, de, de fer-ho. poder Podem desenvolupar un mastodon, si vols, però si això creix, creix, creix i creix i creix, creix i has de contratar bona gent de producció, que els paguis els sous que s'estan pagant a producció a la indústria, similar de llocs que tenen milions d'usuaris, ja, ja te tornaràs una altra vegada corporate. Sí,
1: és una evolució, eh? és una evolució, un camí, i suposo que s'ha d'anar seguir no ho sé, però clar, si vols créixer a nivell mundial, uh, ser una empresa privada, home, és, suposo que ha de ser possible, però, però s'ha de saber molt i després passar-ho a la següent generació. No? Totes aquestes coses també són un problema que no és gens fàcil. No.
0: I no sé si, parlant també ara amb un europeu que està a Brussel·les, el Jordi Parraguirre, i, i de coses que han fet a Europa, doncs la, la última que han fet interessant, eh, possiblement, i no sé si la primera, eh, perquè les altres són molt avorrides, com el SAP, aquestes coses són europees, però no, no les posarem en el món de la, de la innovació i dels canvis digitals importants, és Spotify. Spotify, que en aquest moment hi ha una sèrie de Netflix que es diu de Playlist, allà es veu com, com es crea Spotify i veure-ho eh, m'ha servit per recordar quan a, Europa, quan a Europa feien coses interessants i com les vàrem deixar de fer. Eh, Europa en aquell moment és eh, un lloc que per lleis és més lliure que als Estats Units, pels productes digitals. No sé si recordes, sí, ets, ets un entusiasta del món del xifratge, com va venir el Pretty Good Privacy, el PGP. Com el PGP es va estendre al món mundial. Un producte americà. Segur que ho recordes.
1: Bé, bueno, el que tinc ara al cap és que van fer dues coses, no? No van estampar una samarreta. No, les samarretes era per un codi per cregejar DVDs, DVDs em sembla. Els DVDs, els sí. DVDs. Sí, i l'altre no va venir amb un llibre, van imprimir tot el codi amb un llibre perquè no podien exportar codi, però sí que podien exportar el llibre. Exacte. Era molt brillant, això.
0: El, el tema del xifratge eh, estava prohibit exportar-lo fora dels Estats Units. No sí, es podia sí. exportar com a software, però sí com a llibre. Llavors, el, el programa de xifratge de correus i, a més, el PGP, el van imprimir amb un llibre, el varen portar cap a Europa i aquí el varen teclatjar i ja varen tenir el PGP a disposició mundial perquè Europa no tenia restriccions d'exportació a nivell mundial de software de xifratge, el tenia a Estats Units. I, uh -huh. I érem una porta de sortida per molts projectes interessants que a Estats Units s'haurien mort en quatre dies. I un altre va ser el The Pirate Bay, el pi The Pirate sí. Bay és suec, i és el lloc on ha hi ha el gran cercador mundial, el Google, entre cometes, de la pirateria, és el de Pirate Bay, que cerques qualsevol cançó, qualsevol sèrie, qualsevol pel·lícula, la trobaves allà i te la descarregaves, però eren suecs, perquè això, als Estats Units s'haurien encarregat, en, en una setmana desapareix el Pirate Bay i han tingut un accident mentre s'afeitava.
1: Mira el Napster i tot el que no, els, tot allò que venia abans. Se'l van
0: es van encarregar a, a
1: cops d'advocats,
0: sí. Sí, sí, s'ho van encarregar tot. I allà estava la indústria, les majors i amb el seu fort lobby als Estats Units no hi havia manera de passar del vídeo OVX. Ja, és un
1: tema estratègic. pels Estats Units, no poder comunicar la seva cultura a través de l'audiovisual és un tema estratègic de país. No? Que tot el món conegui això. Llavors, permetre la pilateria els està posant realment doncs, barreres perquè... Sí, arriba, però no, no, no fan caixa. I això sí que en aquest, en aquest món de, de corporacions a la vella estructura no, que han de facturar, facturar, i les accions i els dividends i tal, això fa mal. I, per tant, tens aquests dos costats. El govern dona molt suport perquè és la pressió cultural i, i a més a més doncs, per, per tancar el bucle i dir factureu i sigueu més crons. No? El creixement de Disney en els últims 20 anys és brutal. Ah, no. Les divisions digitals, per exemple. O...
0: Sempre als Estats Units va ser molt restrictiu amb el tema audiovisual, a la vegada que tenia una gran indústria. El primer cas va ser el de l'Edison i El L'Eastman Eastman tenia l'exclusiva de fer la pel·lícula Kodak i l'Edison tenia l'exclusiva de les càmeres i dels projectors. I ningú que no passés per caixa amb ells no podia ni fer cinema ni projectar-lo. Llavors, eh, el que apareix és eh, una sèrie de cineastes independents que aconsegueixen material d'estraper-lo i que graven les seves pel·lícules. En el rodatge s'hi havia, eh, explica la història que hi va haver morts, perquè a Mèdica hi ha pistoles i, i eh, hi havia màfies, de, perquè quan les coses circulen d'estraper-lo se doncs, produeixen les màfies. I, a més a més, tant el Kodak, l'Hisman, com l'Edison perseguien molt a tota la pirateria, diguéssim, de, de fer cinema. Però molts de teatres s'estaven convertint en el, el que es deien Nickelodeons. I, mm -hmm. I allà se projectaven pel·lícules d'aquest cinema independent entre els quals hi havia el William Fox i que cada vegada tenia més èxit. ens cada vegada la cosa estava molt més tensa i Hollywood apareix del nord res perquè tots aquests cineastes independents escapant de l'Edison i del l'Isman se'n van al lloc més llunyà d'on viuen ells, que viuen a l'altra costa, doncs ens n'anem en a, a, a la costa oest i a més a més a prop de Mèxic perquè quan ens enganxim podem sortir correguents cap allà i no, no ens passi res. Hollywood apareix per això, per allunyar-se dels, dels dos. Fins que la cosa es fa tan, tan, tan grossa dels Nickelodeons i del cinema independent que hi ha un, el Tribunal Suprem acaba eh, retirant les patents eh, del Kodak o de l'Isman i del, de l'Edison perquè deien que no es podia aturar la, la cultura. Vull dir que el Hollywood va néixer de la, de la pirateria també i en aquest cas a Europa, a l'època digital, des de Suècia, hi ha un grup de hackers, donen la coincidència, que fan el de Pirate Bay i que donen serveis de pirateria en el món mundial i no els pot tocar ningú perquè estan a Suècia.
1: Yeah, tot i que el Suècia la cop, també està canviant. Però, però d'alguna manera, estan cobrint una necessitat. És a dir, tu ara, en qualsevol de les plataformes que tenim no, de, 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 a internet, per, de, les, de pagament, eh, vols veure pel·lícules clàssiques, jo què sé, de l'Ouest o de, de, de policies, o del que sigui, de l'Elvis, no, com deia aquell, el Labo di al Costello, de l'any de la Pera que veies al cine de, de dissabte quan eres petit, no les trobes. No. No hi són. O sigui, hi ha quantitat de filmografia que no està a les plataformes, no està disponible. Tampoc els videoclubs, perquè ja no existeixen, no pots anar tampoc a comprar-les en DVD, perquè tampoc no es venen, no, no estan. Llavors, tota aquesta cultura a la qual no tenim accés, però que encara recordem, però d'aquí uns anys molta gent ja no l'anirà recordant. S'està perdent. I estem parlant de pel·lícules, com de música, com de llibres, com de, del que sigui, sí, de moltíssimes coses. I aquí hi ha un problema també creat per, per aquesta obsessió de protegir el creador, que se l'ha de protegir. Però ens estem passant de la ratlla perquè perdem, en 80 anys, es perd la pista.
0: És es que Europa que era qui portava la, la, la iniciativa amb això a base de no regular tant, ha fet el que acabes de dir. S'ha tornat sobrereguladora en temes digitals. I ara els estem fent el joc a, a les majors americanes des d'aquí. Perquè han perdut aquella frescura, ens han convertit en el continent de l'avís de cookies. Estem amb els temes digitals eh, molt pesats. En comptes de facilitar les coses, les compliquem. Ara estem intentant regular els algoritmes de l'intel·ligència artificial i encara han de fer algoritmes d'intel·ligència artificial. Vull dir, som, de, som de reaccionar, no som d'accionar.
1: Però és molt difícil accionar a priori. No? El món legal sempre va darrere del món tecnològic. No? La, els, els estàndards de, de facto i els de lliure sempre, sempre es va darrere. Uh, és, és molt difícil. Hi ha coses de la regulació que estan bé, no?, o... Crec, per exemple, el tema del GDPR s'ha avançat força, tot i que podien caldre, per exemple, unes certes especificacions molt més clares per segons quines accions de tractament de dades que poden facilitar, doncs, a, no sé, intentar reduir el crim online o altres històries. Però hi ha coses que estan bé, però a vegades falta aquest coneixement més profund de la indústria en el món legislatiu no? per realment equilibrar. I uns no parlen amb els altres i els altres no parlen amb els uns amb la qual costa, perquè ja la sospites, no tu em sobre regularàs, jo et faré lobby, com que tu em fas lobby, t'estàs passant de la ratlla i no sé si et faré cas o no et faré cas. Hi ha aquesta falta de, realment de cooperació. Uh -huh. Llavors, tenim coses bones, però sí que en temes jo no sé el tema del copyright el trobo correcte. És a dir, hi ha de ser, però sí. ens hem passat de frenada de lluny. Mm. Si no, pot ser això dels 80 anys. Em sembla escandalós que s'hagi mort algú i 80 anys després encara no es pugui fer servir.
0: No té sentit. Sí, però
1: em bueno, queda, queda una mica lluny <ríe> el que es discuteix dels despatxos, poca cosa. Però sí que ens hem, no barallat, no? però sí que hem, per exemple, temes de... Un, un punt molt important al Poneu i en altres TLDs també, de Dominis també, és el tema d'intentar reduir o mitigar el tema de l'abús en línia. No? L'abús en el sentit de si webs que t'estan venent coses que després no t'arriben mai o que són productes falsificats o que, per exemple, directament et baixen malware, val? O, o, o històries d'aquest tipus. I llavors, bé, aquí estem treballant amb altres companys europeus, per exemple, pel tema d'intercanvi de, de dades, no? com què es pot fer, què no es pot fer, i el GDPR. I hem hagut a treballar realment molt, molt intensament i molt a prop amb els advocats dels diferents estats, tot i que la, la llei és pan-europea, però després, a vegades, les, les transposicions locals poden tenir la seva història. I, bé, és un treball força interessant. No? És, és un puzzle i és complicat, però és, 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 un, és un realment un camí molt, que, que hem d'anar obrint. És a dir, la, la cooperació entre el món del dret i el món tecnològic, no? la, les regles del joc que nos dimos entre tots que són, la, que són la, la, la normativa legal amb la qual hem de jugar, ens agradi no, i com els tecnòlegs o les empreses tecnològiques, a través o no dels lobbies, perquè hi ha, hi ha, hi ha aquesta... A Aquest odi no? entre els uns i els altres de que m'estàs venent la moto o m'interessa comprar-te la teva moto perquè jo després entraré el teu Consell d'Administració. No? Tota aquesta història és molt complicada, però és una via que, que hem d'anar treballant i s'ha d'anar obrint. Uh -huh.
0: de ja. I quin és el vostre projecte següent eh, interessant que has parlat? Has apuntat una mica a la intel·ligència artificial, anàlisis de dades? Sí. El
1: tenim, potser... Tres, així que fem servir tecnologia més o menys moderna gràcies a que és programari lliure. No? Una és aquesta, és un sistema de classificar planes web en funció del seu contingut, dient, per exemple, això parla de salut o això parla de mecànica o això parla d'educació. No? Tenim una sèrie de classes predefinides. Llavors, podem veure una miqueta doncs, com, com s'està fent servir el domini. No? I llavors, mires a veure països. S'haurà que el païs X doncs, potser té més agricultura que el país Y. I, oh, és curiós donc sí resulta que el país X té, és més conegut per la producció agrícola no? pels seus productes agrícoles l'alta. i començam a veure coses molt interessants d'intel·ligència per nosaltres i pel nostre canal. Un altre tema fort interessant a partir de Transformers és si tu tens un domini vols un domini i ja està agafat proposar te alternatives basades amb coses que tu vols en aquell domini. No? Pots donar el domini i llavors, a partir d'ell mateix, et proposa alternatives o tu pots escriure avui una Wallana web que parli de, jo què sé, del que vulguis. I a partir d'això, doncs et busca i et proposa uh, altres noms que estan en relació i a més amb multilingüe. Perquè, clar, tens transformes de llengua per diferents llengües, però escolta, un cop en tens un, què ho vols? Amb llatí, no? que també estan de moda els noms en llatí, amb anglès, en flamenc i amb no sé què més. Vinga, doncs endavant. I una altra que ja ha portat bastants anys funcionant és l'intentar detectar eh, dominis que poden ser, si es fessin servir, potencialment perillosos. És a dir, a través de les llistes de dominis que estan en amb llistes negres de, fetes per professionals no? de Spamhouse, per exemple, o de Suburl, o, o altres. Són empreses de professionals de la ciberseguretat que diuen no, «Escolta, aquest domini ha donat problemes, aquest també, aquest també, aquest també». Doncs, a partir d'aquí, el que el que tenim ja funcionant des de fa, en producció, un parell d'anys, és, bé, cada cop que arriba un domini nou, intentar estimar la probabilitat de que aquest domini sigui més o menys probable de que pugui ser abusat en el futur. I llavors intentar detectar-lo i, es permet el registre, però es para. És a dir, tu dius, sí, aquest domini és per tu, te l'hem reservat, cap problema, però pots, sisplau, identificar-te o validar la teva identitat d'alguna manera. Llavors, aquí darrere tenim tot el problema d'intentar implementar EIDAS, que ha estat un poema, encara és un poema. El tema és provar més SMS, per exemple, o amb, amb comptes bancaris, per intentar, en la mesura del possible, que coses que poden ser potencialment perilloses, doncs, bueno, la gent s'identifiqui una mica. I després intentar tancar el bucle no? amb això. Amb, que passa? Aquests serien potser tres línies en les que estem treballant ara.
0: Esteu treballant amb la identitat, eh, conèixer millor la identitat de la gent que té un domini a internet. Bàsicament, veig que tot va cap al voltant d'això. De... És
1: que anem cap allà. Que hi hagi sí, sí. una
0: confiança al darrere d'algú que té un domini.
1: Exacte, anem cap allà. Un dels punts, per exemple, és pensar si quan tu fas el juís d'un domini determinat, ja no per la comanda sinó per la web, indicar-te, doncs mira, el titular d'aquest domini ha estat validat amb aquest sistema. Per tant, tu, si vas a la web d'una botiga, dius, mira, aquest no ha estat validat. O aquest ha estat validat amb una SMS un SMS d'un país en el qual es demana l'identitat de la persona. Bé, evidentment facilitar-ho, perquè no, no tots hem de saber si a Suècia o a Noruega es demana la identitat de la persona o no quan demanes un telèfon, si pot ser falsificat, si és igual. Però intentar ajudar una mica, perquè d'alguna manera un registre d'internet és com si fos un registre de la propietat. No? Tu compres un pis, l'inscrius, tu tens un terreny, l'inscrius, qui és el titular és aquesta persona. Perquè, com diu un company, no, no deixes de tenir una part del, del, dels assets, no? No, una part de terreny a internet sota el teu nom, sota la teva responsabilitat. Llavors, no volem que sigui per tothom, perquè també creiem que bueno, l'internet lliure no? i que no hem de vigilar tothom, però com a mínim coses que... I, i realment, a vegades veus cada cosa dius, mare beva que t'estan colant per aquí, no? Doncs, com a mínim, posar una mica més de serietat i dir, bé, doncs, qui hi ha darrere? Llavors, si aquest s'autovalida, cap problema. Nosaltres potser no el coneixem, però algú el coneixerà, no? L'empresa, el banc o la telefònica o, o qui sigui, qui va emetre la tarja aïdes. I, si no, doncs, bueno, mira, intentar minimitzar una miqueta. Però anem cap aquí i, i s'ha d'intentar buscar aquest equilibri entre evitar els, els que realment... a eh, abusaran i faran malifetes a internet i no intentar identificar a tothom, perquè tampoc penso que haguem d'acabar amb un estat policial en el qual tothom s'identifiqui per tenir només un domini internet per, per les seves coses. O sigui, no cal acabar sent un registre de la propietat no, estàndard, de... però sí tenir un, un cert control en que la cosa no es desmadri. Sí, perquè per... si no es... Perdona.
0: No, no, continua, continua.
1: No, perquè si es desmadra, llavors tindrem els estats que ens vindran a picar a la porta Val? Com ja tenim ara mateix les policies de tot el món i els governs, volem accés al juís. Volem accés a les dades del juís. Ens heu de donar les dades del juís. I això es va parant, es va parant, es va parant i, escolta, farem al revés. Digue'n tu què busques i jo, si ho trobo, t'ho envio. Val? Quan més filtres hi hagi entre mig, potser no és tan eficient però sí que hi ha una garantia més d'un fusible, que en el cas de que segons que demanis potser hi ha algú que es pare i diu això no t'ho
0: Justament això volia preguntar del juís, que sí. perquè ho entengui la, la gent que mos escolta i que no treballi en dominis, és, una, és, és un programa informàtic que es diu juís i que tu, tu escrius juís i el nom d'un domini i te diu què hi, eh, hi ha al darrere o al començament d'internet i no sé fins en quin any del de, telèfon, l'email, l'adreça, tot. tot. A més a més, en cada domini quan el dones d'altre hi ha un contacte que és el propietari, el contracte tècnic, el contracte administratiu, que l'administratiu és el que paga, la factura en teoria, i tota aquesta informació estava oberta completament. Totalment. Sí. I, I de cop es, es tanca i dius, que bé, perquè és que ja no sabies moltes vegades, a mesura que internet es complicava quan compraves un domini nou, que poso aquí perquè és que sí. podés presentar algun argument a la porta de casa. Sí, 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 sí. I això ho això... ha dat eliminant i queda sí. com a cosa interna vostra.
1: O a través de la web, és a dir, si ho fas amb la, la línia de comandes, tu pots enviar moltes comandes i obtenir no, eh, molta informació a través de la web, tu pots limitar, posa per cas per IPs i es quota, t'endo cinc al dia, no mataràs més, no. I aquesta manera de, també de controlar la informació entre part dels culpables, un és el GDPR i també el .cat. D'alguna manera amb la llei de protecció de dades .cat ens vam veure obligats a dir no, escolta, aquestes, llei, aquestes dades dels particulars no poden estar a internet, no poden estar al juís. I vam estar donant el pal a Ican, escolta, això ho ha de canviar, ens caurà una multa.
0: El, el primer domini, el primer que tinc que no ha aparegut el meu nom era el .cat.
1: Sí, 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 sí. Sí, perquè teníem això, a veure, d'altra vegada, no? sent .cat i sabem qui tens d'amics de, i d'enemics, dius, eh, aniran a per tu i aquí és molt fàcil que tens un punt vulnerable, això s'ha de tapar I va quedar molt clar que hi vam estar donant el palaicant que això s'ha de modificar, que com a mínim els particulars tinguin el dret a opt optar, no? a no sortir, que si volen sortir que puguin sortir, que les empreses hagin de sortir. Jo considero que una empresa, una, una persona legal, no? legal person, ha d'estar a internet. Tu has de saber si aquella web que t'està venent una cosa on té l'adreça. Després estarà falsa o no, això és una ta guerra. Però, com a mínim, de saber qui hi ha darrere. I, I bé, finalment, després de molta batalla i de moltes oposicions de tothom, eh, ho van acceptar, van poder-ho canviar i darrere alguns van seguir i altres es van veure que també el GDPR va esdevenir més, més important i van anar acabant. I avui fins i tot el punt com em sembla que no pots ja ni, ni veure res.
0: Sí, sí, sí. Així sí, que, que ara ho sé vosaltres. Això és molt interessant. Perquè després eh, els altres eh, ho van anar fent a poc a poc i alguns pagant. A GoDaddy, durant que és un registrador de dominis, durant molt temps, si volies no aparèixer, ser private, havies de pagar doncs, 10 euros l'any o 5 o el que fos. I ara sí, sí. ja no. Aquest producte s'ha desaparegut i de tot arreu ets, estàs invisible si ets europeu. Uh, Amèrica no m'hi ha fixat no, ja. ara.
1: Ha, ha passat també. Amb altres sí. TLEDs als Estats Units o altres llocs també s'ha anat canviant. Perquè suposo que és més fàcil fer-ho per tothom que no començar a mirar si un o, o l'altra.
0: Sí, i a Europa ho hem fet bé, el GDPR està prou bé. El, el tema de l'ús proporcionat de les coses és molt raonable. El tema de l'exportació de dades... Sí. Això és, ara aquests dies que tanta gent demana l'exportació de les seves dades de Twitter, han quedat bastant flipats de veure la quantitat d'informació que t'envia Twitter sobre el teu historial a la xarxa, la gent que t'ha seguit, que t'ha deixat de seguir, les interaccions que has anat tenguent, tota aquesta informació la tens per si algú muntés un altre Twitter i la importés. Aquesta és la, la idea de, de treballar per, no contra les corporacions, sinó que tu puguis escollir quina corporació, segons la seva visió, missió i valors, allà on vols que te gestioni les coses. I llavors, clar, que no comencis de zero en el lloc anterior. Uh, sí, que sí, portis sí, sí. els mobles cap a l'altre lloc. Però exacte. No?
1: I no només això. No és només el que tu conscientment publiques. A cada moment en què fem un, un m'agrada una cosa, o ens mirem un article o el que sigui, a veure, la tecnologia per entendre el contingut és aquí. tots la fem servir. Som una empresa hiperpetita. Aquestes corporacions la tenen allà. Per tant, poden saber que tu t'agraden, jo que sé, temes al voltant dels ocells i el mar i la política del Pichiquistan i no sé què i això i allò i allò altre. I poden tenir moltíssimes etiquetes de tu sense ser conscient tu realment que, que, que t'ha agradat això només per la teva activitat online, que t'has mirat, que no t'has mirat, si has passat, si no has passat i donat que el timeline... Seguim a Twitter. Ara no és el natural, sinó que és el que ells et donen. I suposo que TikTok és el mateix, aquestes històries. Per tant, poden anar-te, no només fer-te el favor, cometes aquí d'una altra vegada, de donar-te continguts que esperem que t'agradin molt i siguin, us... i siguin útils, sinó també d'anar-te provant i dir, bueno, aquest perfil cap on el poso, un cop tingui, posem per cas, 25 etiquetes, el tinc molt ben qualificat i puc vendre el perfil algú que després el pugui fer servir per alguna altra cosa. Per tant, hi ha molt més a darrere quan tractes dades, no? quan fas data science, hi ha molta cosa a darrere que no són conscients però que pot estar passant fàcilment perquè és que és molt fàcil de fer. Per tant, a vegades més val ser desconfiat i, i pessimista, no? tecnòleg tecno-pessimista, a dir, bé, no, perquè saps que això pot passar, no? però que passi o no després, però te'n tinc no al cap. Allò, pots passar en vermell, sí, pots atravesar en vermell un carrer, però el, estigues al tanto.
0: I que puguis marxar d'un altre lloc, sí. que això doni oportunitat a nous projectes portats d'una altra manera i aquesta ha estat una bona aportació que ha fet a Europa, en el món, que és sí. l'exportació sí. de les dades. Amb això anem prou bé i, a més a més, hem ajudat a que se faci un expertise a, a nivell mundial sobre el que s'ha... Si vols estar a Europa, has de tenir exportació, amb la qual cosa... Eh, tots els grossos americans són Europa i tots han hagut de treballar amb l'exportació. I de la mateixa manera que vosaltres vareu aportar des del puntcat la privadesa amb els jueys, doncs, mira, eh, estem, estem aportant que tot, totes les plataformes, o se parli en el món, o hagi enginyers, hagi gent que treballa amb exportació i importació de dades. I, I els projectes que poden sortir d'això no són immediats, perquè el GDPR és recent, però pot animar a molta gent a crear noves plataformes en, i, i a traure les importacions de dades de la gent. Avui fer un sí. nou Instagram no és tan complicat des el moment en què puguis exportar-ho. És, és complicat, perquè hauràs de crear una, una empresa. Ja, l'escala, sí, sí. Exacte, l'escala. Aquesta escala famosa que... És el destí de gairebé qualsevol cosa digital i aquesta escala no és gaire compatible a la descentralització, que és una cosa que avui m'ha agradat molt poder parlar amb el Jordi i que no hem deixat res clar. <laughs>
1: És que no hi ha blanc i negre.
0: Clar, algú que diguis: no, sí, el web 3 serà això, la centralització és possible, no és possible, no. Hem, hem explicat que de fet existeix, però no ens interessa, ni la majoria de la població la troba important, i que mentre la trobin important quatre informàtics, doncs no sé si triomfarà, difícil, però que possiblement n'hem de parlar molt. Ha
1: estat un ple poder-ho fer amb tu. Igualment, Benjamí, m'ha quedat molt compartir aquesta estona amb tu i xerrar. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, fins la pròxima i quan vinguis de Brussel·les portes xocolata.
1: Sí, i serveis si em deixen a l'avió. <ríe> Una
0: abraçada. Moltes gràcies.
1: Una abraçada a tots. Adéu.